0: Buenas tardes, buenas tardes. Gracias a todas y todos por asistir a este foro que organiza la revista Viento Sur y que tiene por título Cataluña versus Estado Español después del 27 de septiembre. Eh, la convocatoria ha sido un éxito, dado la, la cantidad de, de asistentes que hay, y esto dice mucho del de interés y la importancia del tema que vamos a tratar hoy aquí, eh, dado la coyuntura política y casi histórica, diría yo, en la que nos encontramos, eh, con unas elecciones generales llamando a la puerta, y aún en, bueno pues con la resaca de unos comicios catalanes que no nos han dejado indiferentes y que han resultado ser históricos por, por muchos motivos. Eh, históricos por la forma en la que se planteaban eh, sobre un eje claramente soberanista y, y bueno, pues que de, de una forma u otra suponía como un emplazamiento colectivo eh, para romper con una herencia del régimen del 78 y también históricos por los resultados que nos dejan unos resultados que pintan un Parlamento eh, con una mayoría independentista y que dan la llave del gobierno a un partido que se autodenomina sin vergüenza anticapitalista eh, anti austeridad rupturista y bueno siempre desde la democracia eh, radical tras este terremoto eh, ...como lo ha querido llamar algún compañero y cronista eh, que han sido las elecciones catalanas... Eh, ...se abre un ciclo ilusionante y a la vez incierto. Eh, un ciclo enriquecedor no solo para, para Cataluña, también para el resto del Estado español... ...porque introduce a la política un nuevo eje, el eje de centralización-descentralización... Eh, un ciclo que obliga a la izquierda a repensar de nuevo y quizás con más interés que nunca eh, pues los términos de eh, independentismo y, y derecho a autodeterminación de los pueblos y un ciclo que nos vuelve la mirada a, a, unas, a unos modelos alternativos al que conocemos, eh, de federalismo, confederalismo democrático, plurilingüismo, etcétera. Y a la vez es un ciclo eh, convulso en el que nos, se nos despiertan muchas dudas y muchos interrogantes. Eh, preguntas sobre cómo va a transcurrir la negociación para conformar el Parlamento, eh, sobre cómo se va a abrir el proceso eh, constituyente, sobre el papel que debe o no debe jugar el Estado español y Europa en este proceso que se abre... Eh, preguntas sobre si el proceso va a significar solo en la refundación del nacionalismo de derechas o si va a dar cabida a ese discurso rupturista y democrático de base que abandera la CUP. Eh, preguntas sobre cuál es el modelo eh, político correcto para eh, materializar el anhelo de que las catalanas han depositado en las urnas y preguntas sobre... Si este terremoto, por seguir la, la metáfora, va a tener réplicas en la cita del 20 de diciembre. Y bueno, pues para responder estas preguntas y para ayudarnos a salir de este embrollo, eh, tenemos esta tarde con nosotros a unas invitadas, invitados de honor, que no, no necesitan presentación ninguna porque todos los conocemos, pero que voy a introducir muy brevemente para seguir con el protocolo. Eh, van a participar por orden alfabético del apellido, entonces en primer lugar, Vamos a escuchar a Nuria Labao, que es periodista y socia de la Fundación de los Comunes. En segundo lugar, escucharemos a David Fernández, eh, que bueno, es, es eh, miembro de. de mm, Sí, sea de miembro de la CUP y exdiputado del Parlamento por este partido. En tercer lugar escucharemos a Joan Giné, diputado eh, del Parlamento por Cataluña Sí Que Spot... ...además de militante de Revolta y de Podemos. Y en cuarto lugar eh, intervendrá Jaime Pastor, eh, profesor de Ciencias Políticas de la UNED... ...editor de la revista que nos emplaza aquí esta tarde... ...y militante anticapitalista y Podemos, entre otras de sus facetas. Eh, os explico cómo va a ir brevemente. Eh, tiene cada uno 15 minutos. Yo he preparado una cartulina que pasaré cuando les queden dos para que vayan terminando. Y cuando hayan intervenido todos, abriremos un debate para que las asistentes podáis participar en el foro. Eh, después tendrá cada uno un tiempo de réplica, cinco minutos, que se hará en orden inverso a cómo han intervenido. Así que, sin quitarles ya más
1: tiempo, pues doy paso a Nuria Labao. Hola, buenas tardes. Eh, gracias a los compañeros de Viento Sur por la invitación. Es un placer estar aquí y aquí en Traficantes de Sueños con mis compañeros, que también son parte de la Fundación de los Comunes. Y nada, yo bueno voy a empezar. Creo que igual soy como la nota más pesimista respecto a este proceso, pero quizá no está mal que empiece yo y así luego ellos pueden machacarme <risa> argumentalmente siempre, ¿eh? Bueno, para muchos en Cataluña realmente la reclamación de independencia ofrece una, una oportunidad de ruptura. Es cierto que el modelo territorial del Estado está muy vinculado en, en el Estado español a la, a la monarquía, entonces podemos pensar que una puesta en cuestión de este modelo territorial puede implicar también una puesta en cuestión de las bases sobre las que se asentaron la constitución del 78 y el, y el régimen que nos gobierna, ¿no? al menos esto a nivel simbólico. Pero además de la potencia simbólica indudable que tiene esta propuesta, debemos fijar, fijarnos también en qué efectos políticos está teniendo en el territorio catalán y español. Decía Rosa Luxemburgo que había que aplicar el materialismo histórico al análisis de la cuestión nacional, lo que nos llevaría entonces a plantearnos una, una pregunta. ¿no? Si este movimiento político concreto es ahora y aquí un elemento de progreso para las clases populares. Y bueno sobre esto hay, hay algunas cuestiones que, que, que evaluar. ¿no? respecto al, Una, por ejemplo, muy importante, respecto al sistema de, de partidos catalán y cómo se enfrenta a esta crisis de régimen. Eh, hace poco hemos visto las imágenes de, de Artur Mas saliendo de declarar ante su imputación por la consulta y lo vimos rodeado de masas y rodeado de 400 alcaldes eh, de Cataluña con sus varas de mando. Entonces, tenemos el, el que fue o el que es el presidente de los recortes y las privatizaciones convertido en un mártir de la patria, a punto de caer o no como líder. Eso depende bastante de los compañeros de la CUP. Aunque sabemos que en realidad no es una cuestión únicamente de liderazgo, o sea, no es una cuestión únicamente de más, ¿no? Es probable que Convergencia consiga seguir liderando este proceso sin, sin él. Pero, ¿qué, ¿qué es el proceso? El proceso supone, en realidad, la apropiación de una demanda ciudadana masiva, soberanista. Eh, soberanista en muchos sentidos, en realidad, porque yo creo que se vinculan cuestiones de, de democracia radical, eh, la idea de la independencia, pero también cuestiones que están vinculados a lo que ha sido eh, nuestro 15M en el resto del Estado. Hace un tiempo, Santi Vila, que eh, es, eh, o es, creo todavía, Consejero de Territorio, declaraba una conferencia ante empresarios. Si este país no hubiese hecho un relato en clave nacionalista, ¿cómo hubiera resistido unos ajustes de más de 6.000 millones de euros? Por tanto, el proceso es una máquina brutal de generar consenso, consenso interno que permite seguir con las políticas de austeridad, pese a una mayoría social claramente, que es claramente contraria a ellas. Hay que decir que este proceso, además, ha ido acompañado un aumento de la represión bastante importante de movimientos y manifestantes. Y eso, a nivel discursivo, se hace diciendo que las protestas no son contra el gobierno, sino contra Cataluña, En ¿no? esta metonimia extraña que se produce a partir también de estos momentos históricos. Comentabas, es un momento histórico para Cataluña, pero estos últimos años han habido tantos momentos históricos que no podríamos ni contarlos. ¿Convergencia qué es? Convergencia es el partido tradicional de la oligarquía catalana desde la transición, ...por, por más que probablemente, la, probablemente no, que es un hecho que la propia oligarquía catalana... ...está dividida ahora por la propuesta independentista... ...todos saben que la Caixa, que es uno de los poderes más importantes en, en Cataluña... ...no se lleva muy bien ahora con el Presidente... ...entonces digamos que esto también está compulsionando... ...esas, esas capas eh, sociales dominantes. En el 2001 más se pone a la cabeza del movimiento independentista lo que permite a Convergencia volver a ganar las elecciones en el 2012. Eso, a pesar de aplicar un programa de recortes y privatizaciones salvajes, probablemente es un caso único en, en toda Europa, y también en medio de casos de corrupción bastante impresionantes. De hecho, hoy mismo han, han detenido al, al tesorero de Convergencia, pero los ejemplos son casi infinitos. De hecho, los compañeros de la CUP han, des, han destapado algunos, como el caso Innova en Reus, han y han hecho un trabajo importante en ese sentido. ¿no? Digamos que para convergencia el proceso es una manera, una muleta, que posibilita sostenerse en el poder. De hecho, también le ha permitido gobernar con la ayuda de, de Esquerra, que es la izquierda digamos, mayoritaria, hasta ahora era la izquierda mayoritaria independentista, ahora el papel es, es, es la responsabilidad, esa es la de, es de la CUP. Porque Esquerra Republicana en el Parlamento ha apoyado muchas veces eh, este proceso, bueno, este proyecto austericida. ¿no? Esto no es porque sea una, una izquierda similar a la del PSOE, sino porque en realidad lo que prima es el interés nacional, es decir, el inter interclasismo, es decir, un marco donde es posible una, tip, una lista tipo gran coalición, ¿no? que esa es eh, la propuesta que tuvieron para las pasadas elecciones que se llama Junts pel sí. Junts Sí entonces, es una operación de lista única, donde va Convergencia, Esquerra y, otros, y otras organizaciones de la sociedad civil, que ofrece a Convergencia la posibilidad de refundarse. Recordemos, Convergencia es un partido puro del régimen del 78, que colabora incluso en la redacción de la Constitución. Y esta refundación se da a partir de este, de este proyecto Junts Sí que recupera muchos memes de la revolución ciudadana en marcha, de hecho, incluso... Eh, utilizan la palabra revolución ciudadana ¿no? eh, o revolución democrática. Esto es posible en Cataluña. Aquí sería imposible que Rajoy encabezase el 15M y e hiciese una lista diciendo que ni es de izquierdas ni de derechas. Eh, eso, realmente es imposible aquí. Pero en Cataluña es posible que la derecha austerizada, austericida diga que tiene un programa social. Aunque, claro, dice que tiene un programa social, pero que no lo puede aplicar. Que lo aplicará cuando consigamos la independencia. Porque ahora es imposible. ¿Por qué? Porque España nos roba. Y España nos limita la posibilidad de hacer este tipo de, de políticas. Aunque, evidentemente, Convergencia ha votado, por ejemplo, a la ley de estabilidad presupuestaria en el Congreso de los Diputados, que implica que ahora puedan ser, estar intervenidos por el propio Estado Central, es decir, que tengan que limitar, por ejemplo, las políticas de, de gasto público. ¿no? Eh, la lista Junes Pelsi, además, que es una lista que tiene una mayoría, un 60% de cargos políticos vinculados a convergencia, incluso consejeres en activo. ...y otro 40% de Esquerra... ...y algunos supuestamente independientes... ...que están un poco en la órbita de estos dos partidos... ¿no? ...que son afines. Los efectos de esto han sido claros en el 27 de septiembre... ¿no? ...se ha puesto un marco plebiscitario... ...un marco de sí o no... ...donde el debate sobre economía y políticas... ...políticas sociales queda a un lado... ...frente a una única cuestión que es esta. ¿no? La consecuencia... ...si miramos la composición del Parlamento es muy clara... Solo hay 21 parlamentarios en contra de la austeridad, abiertamente a favor de la ruptura democrática, que son los compañeros de la CUP y de Cataluña que spot Y podemos decir que este Parlamento eh, no, o sea, no sugiere que haya un horizonte de, de, del fin de estas políticas de austeridad. Yo tengo algunas preguntas. Una es sobre esta posibilidad que hablamos de proceso constituyente, que incluso ahora antes era derecho a decidir, que es mucho más light, Ahora ya Convergencia más, etcétera, y el establishment catalán ha asumido lo de proceso constituyente, aunque tienen una capacidad tan brutal de mmm, generar los marcos de discurso que hasta lo intentan vaciar de, de contenido real, ¿no? de la potencia política que tiene la idea de un proceso constituyente. ¿no? El consejero de Bo Bo Ruiz, consejero de Sanidad, ignominioso por el tipo de políticas que ha llevado adelante y, y las implicaciones que tiene para la vida de, de las personas, dijo que no se imaginaba un sistema sanitario diferente del actual en una Cataluña independiente. Es difícil negar entonces que ahora mismo Convergencia tiene la hegemonía del proceso, aunque quizás los compañeros no piensen lo mismo, pero yo creo, yo creo que no, no la tienen las izquierdas. Eh, ellos tienen los medios y, digo, como decía, son los que tienen la capacidad de generar los marcos discursivos sobre los que nosotros tenemos que operar luego, ¿no? también porque ha habido 30 años de puyolismo que ha posibilitado que esto sea así, ¿no? Y esto, pese a los esfuerzos, lo hables, de hecho, de los compañeros de la CUP, de llevar este, esta oportunidad hacia otro lugar, ¿no? Ese gran reto que, bajo mi punto de vista, es difícil de, de llevar a cabo. Por otra parte, otra pregunta es por la base social que podría impulsar este proceso. Cuando miramos esa base social que lo impulsa nos encontramos que lo que era, por ejemplo, el antiguo cinturón industrial, producto también de las oleadas migratorias de, de España desde los 50, en donde las opciones eh, independentistas son minoritarias. Por ejemplo, comarcas como El Bach Llobregat, de Extracción Obrera, muestran una polarización de clase bastante importante. ¿no? Solo el 33% de los votos de allí fueron a opciones independentistas a y la CUP. Otro dato ...que nos puede servir para pensar esta situación... ...es la correlación que se da entre renta y voto y apoyo al independentismo. ¿no? A menor nivel de renta, menor apoyo al independentismo. Es decir, la base social de esta propuesta son las clases medias... ...y yo diría que media-altas. Y creo que a mi entender eso puede constituir un límite claro... De, ...de las posibilidades del proceso. ¿no? Las posibilidades de que, esta, que esta oportunidad nos, nos abre... Eh, por último, todos sabemos, eso es cosa sabida, que no hay mayor fábrica de independentistas que las decisiones antidemocráticas de, del PP, del gobierno español, ¿no? Como es, es claro ejemplo, la, la imputación de más. Entonces, nos podemos preguntar, ¿es eh, fruto de una gran torpeza o es, un, o es fruto de un cálculo? Quizá hay algo de los dos, pero en cualquier caso genera ciertas dudas, ¿no? Le interesan al PP unas elecciones estatales en clave nacional, donde prime el conflicto horizontal en vez del vertical y el conflicto de clase, como le interesaba eh, la pervivencia del conflicto vasco e incluso de la lucha armada. Puede suceder, de hecho, que después de las estatales se dé algún tipo de pacto entre los partidos pro-régimen, eh, PP, PSOE, apoyados en la muleta de Ciudadanos, eh, que se dé para reformar la Constitución, y otorgar por otra vía algunas concesiones a Convergencia simbólicas y materiales, quizá una vuelta a las peticiones, a las propuestas que se hicieron en el estatut y que el propio Convergencia se dedicó a enterrar, que implicarían también un empujón a, una falsa cierre, a un falso cierre de esta crisis de, de régimen. Por tanto, creo que es importante que nos preguntemos dónde está realmente esa oportunidad de ruptura, ya que por ahora eh, este marco ha permitido introducir la austeridad con menor resistencia social y ha contribuido a refundar el pilar central del régimen de partidos catalán, que es Convergencia. Por ahora, no hay ninguna, no, hay, no ha facilitado ninguna reforma estructural ni puesto en jaque, bajo mi punto de vista, a las clases dominantes. Me gustaría ser más optimista respecto a, a mi análisis o que, y desearía que los hechos me desmientan y probablemente la situación todavía esté abierta. Quizás, y el paso a la pelota y la responsabilidad de los compañeros de la CUP la CUP realmente es la única posibilidad de que el proceso pueda desbordarse democráticamente y que pueda llegar a algún sitio no previsto por convergencia y por más pero realmente en esta situación yo creo que no lo tienen nada fácil
2: 27, ¿no? Buenas tardes. Titi y, y muchas gracias por la invitación y gracias eh, Nuria y, y eso y gracias y también un placer estar aquí en, en Traficantes eh, humildemente también como suscriptor de, de base de todo lo que producen y eh, que también nos es absolutamente práctico y útil en los barrios de Cataluña yo muy también muy sintéticamente eh, y para aportar algunos elementos que, que se apuntaban eh, ¿Por qué eran unas elecciones plebiscitarias o por qué al menos eh, dos fuerzas políticas eh, dijeron que eran plebiscitarias? Era ante la imposibilidad de, de convocar un referéndum democrático con todas las garantías una imposibilidad obviamente bloqueada eh, de forma dura y contundente por el Estado español y era la forma substitutoria, anómala, excepcional, hay que reconocerlo, pero una excepcionalidad a la que nos evocaba el, el Estado eh, español y tenía... Para algunos, carácter plebiscitario, para la CUP, carácter plebiscitario y constituyente, porque no solo era el debatir el futuro estatus jurídico de Cataluña, sino qué modelo social queríamos, eh, queríamos eh, construir. Eh los resultados son los que son a pesar de las lecturas torticeras eh, la victoria una de las claves que es la soberanista o determinista independentista es obvia nunca en cataluña ha habido dos millones de votos independentistas ni un parlamento con mayoría absoluta de diputados independentistas eso es obvio el plebiscito <coughs> que ya siempre me pasa al de la voz eh. disculpad ¿no? con tanto francés suelto mis cuerdas vocales tienden a la clandestinidad eh, la lectura es, y la CUP lo dijo, no habíamos ganado como queríamos, ¿no? Un 48% a favor de la independencia, un 39% en contra y cogiendo sus propias palabras eh, un 11% que no quería que se les contara en ninguno de los dos parámetros, eso un esquema plebiscitario, nosotros no hacemos esa lectura, pero en un esquema plebiscitario sería 55-45 respecto de los que sí se posicionaron con un 11% que podríamos considerar eh, abstención, pero igualmente nosotros somos leales a lo que decimos, no se ganaron como queríamos, si se hubiera ganado con un 50% amplio hubiéramos tirado, hubiéramos propuesto ¿no? que esto se precipitara de otra forma y por tanto eh, cambia es verdad, también como decía Núria yo solo comparto que si hay Y lo comparto creo que un poquito más no Con más intensidad que donde hay Realmente una brecha de régimen respecto A las hipotecas y los fraudes del 78 Es en Cataluña la autoterminación de los pueblos se quedó ahí colgada eh, en el tintero, formaba parte de las reivindicaciones de toda la oposición antifranquista y para variar desapareció eh, del mapa. Eh, después es verdad que el ciclo movilizador, eh, yo creo que hay que empezar a diferenciar para no caer en las, en las eh, metonimias, y en las eh, metamorfosis de siempre, ni Puyol era Cataluña ni más es el proceso, este proceso empezó la primera movilización soberanista, en clave soberanista es de 2006 y es una movilización de 350.000 personas por, por Renfe, por las cercanías de Renfe, por unos servicios públicos eh, ferroviarios absolutamente degradados, y hoy obviamente por gobiernos de, de diferente, de diferente eh, signo y desde entonces ha habido un proceso de movilización popular con una primera la consulta desobediente por la independencia simbólica en Arenys de Muna, iniciativa de la CUP, que replican en 555 consultas en 555 municipios en Cataluña que tiene 900 municipios ¿no? eh, a favor de la, de, la, de la independencia, que después hay ese escenario de 2012 donde efectivamente Convergencia, que es uno de los partidos que entre 2010 y 2012 gobierna con el PP en Cataluña y aplica efectivamente los peores recortes sufridos desde el final de la dictadura, 5 1.300 millones de euros, un 20% del presupuesto eh, no financiero de la Unidad decide ponerse adelante porque entienden que si no, eso les va eh, a superar. Una cosa es lo que diriga un partido de régimen, y nosotros eso el gran garante de la Unidad de España entre 1978 y 2012 en Cataluña se llama Convergencia Junio, es el garante y eso es el puyolismo, el puyolismo es eh, ¿no? la aplicación concreta del régimen del 78 eh, en Cataluña eso, eso, es una, eso es una obviedad, y es verdad que al mismo tiempo tenemos una dinámica absolutamente demofóbica, de un Estado que no solo prohíbe consultas, sino que en el último, en los últimos 12 meses en el Parlamento, ha prohibido hasta hasta 12 iniciativas legislativas. El decreto de pobreza energética, que era muy misérrimo, hay que decirlo, el depósito sobre impuestos, eh, sobre el impuesto sobre depósitos bancarios, eh, la prohibición de prohibir el, el fracking, etcétera, etcétera. Una cultura profundamente demofóbica de nacionalismo de Estado que yo creo que recuerda que la cuestión o las cuestiones nacionales van mucho más allá. Eh, de una coyuntura, sino que es un eh, problema estructural del espacio, del Estado español, de la falta de reconocimiento. ...a lo plurilingüístico, a lo pluricultural y a lo plurinacional. Eh, el momento efectivamente eh, para la CUP es eh, un esquema de oportunidad, solo un esquema de oportunidad... ...de abrir un proceso de ruptura destituyente, de proceso constituyente y de plan de choque restituyente. Vamos a decirlo eh, vamos a decirlo eh, así, pero creo que es importante ver esa perspectiva. Yo creo que es verdad que mm, ha, ha habido un cambio de ciclo en, en Cataluña, obviamente... En ningún sitio del sur de Europa se han revertido eh, los recortes, ahí está el espejo griego para quien quiera ver de qué van las capitulaciones también eh, políticas, ¿no? eh, pero sí que simbólicamente han pasado cosas que nosotros como mínimo no pensábamos que pasaría. Se han prohibido las balas de goma, se ha prohibido el fracking y eso contra convergencia, que han tenido que asumirlo fruto de la presión de movimientos sociales de base. La prohibición del fracking fundamental, que fundamentalmente es el ecologismo social y un pueblito pequeñito que se llama Ridaura que consigue esa prohibición, Esther Quintana... Y la solidaridad con las víctimas consigue la prohibición de las balas de goma. Nosotros nos es difícil imaginar hace tres años un Parlamento unánimemente eh, pidiendo la reapertura del caso 4F, donde murió una persona, Patricia Eras, y donde se demuestra un caso de corrupción policial. Y también hay que hacer la contralectura, también interesante, de qué papel co juega a Convergencia. Por supuesto que Convergencia quiere liderar el proceso, pero eso no es ningún descubrimiento en partidos. ...que también habría que matizar que ha sido Convergencia... ...como proceso de cristianismo o sea, cómo han vendido... ¿no? ...cómo han sido efectivamente gestores del régimen... ...pero con qué discurso basado en el catalanismo... ...e incluso en el discurso de la, ¿no? eh, social de la Iglesia, por decirlo, por decirlo así... ...Convergencia tenía 62 diputados en 2010, 50 en 2012... ...cuando pretende encabezar un proceso que nunca había liderado ellos... ...que se suman en 2012 y hemos llegado... A este híbrido, ¿no? Donde de per Pelsi, porque a convergencia las encuestas le daban 30-35 diputados. Es decir, pérdida de hegemonía, eh, yo diría que, no diría que absoluta, pero bastante sustanciosa de lo que ha significado convergencia. Afectado, obviamente, no solo por ser la cara de los recortes, sino por esa metástasis también de la corrupción, que es la misma corrupción del régimen del 78, aplicada en este caso al sistema catalán de poder, es decir, la sociovergencia, sea el Caspalau, sea el caso Mercuri, sea Caixa Cataluña, que es donde la CUP eh, efectivamente opera en los tres como acusación eh, popular. Para nosotros el proceso catalán es un proceso en sí mismo democrático, democratizante y democratizador se ha llevado ya el puyolismo por delante eh, no hay sentencia, es verdad no hay eh, lo que quisiéramos que es eh, reconocimiento, reparación y garantías de no repetición, pero sí que hay la peor condena en sentido griego el, el, el ostracismo, el puyolismo ya está hoy en la papelera de la historia, es verdad que Cataluña hoy es una sociedad profundamente desigual, 20% de paro, 50% de paro juvenil, 250.000 personas que han migrado en los últimos cuatro años, en récord en ejecución y desahucios eh, y, y, y hipotecarios, unos índices de Gini y de desigualdad que han ido creciendo en todos los ámbitos en el trabajo, un 12% de pobreza eh, asalariada, en la, en la mercantilización de los servicios, de los servicios eh, públicos, pero eso Ese proceso que, se, que nació en la calle de la movilización popular, de la conciencia compartida, eh, concreta o difusa, de que la independencia era la recuperación de la soberanía política eh, y económica eh, y popular. Y yo no creo que tampoco lo protagonicen en las clases medias altas. No creo que en Cataluña las clases medias altas sean dos millones de personas. No me consta en la estructura de clase ni me consta que la oligarquía catalana sean dos millones de personas. Dos millones de personas en una sociedad política de cinco millones de personas con derecho a voto, me parece que es, que es algo más. Es verdad que el carril central son unas clases medias empobrecidas, seguramente con una participación relativa de las clases populares según eh, las zonas y yo también quiero desmitificar la confrontación o sea, no 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 veo que la disgregación de voto es una sociedad plural y compleja por supuesto pero no veo ninguna agritización del voto en función de que en un sitio voten 100% independencia que puede pasar en algunas comarcas de cataluña pero con otras sea el 0% eh, la, la independencia eh, <coughs> Por entrar en la más estricta actualidad, con las limitaciones que compendréis de, de discreción que hemos asumido colectivamente para la de Sainede, es verdad que ese es el esquema de la CUP. Para nosotros, ruptura democrática, es decir, hoja de ruta independentista, eh, proceso constituyente democrático, es decir, desde abajo y no desde arriba, y plan de choque contra, contra la pobreza y la, y, la, y la emergencia social, son indisociables uno de otro, es una triple lectura. Eh, nacional, socioeconómica y democrática, son tres crisis, una crisis global y hay que responder al mismo. Eso es lo que hemos, nuestro planteamiento ha sido, primero ponernos de acuerdo si nos ponemos en el cómo, en el cuándo y en el qué, hipotéticamente después abrir el debate del quién, eh, porque si no nos ponemos de acuerdo en el cómo y en el cuándo y en el quién, no hace falta que discutamos el quién. En el quién, que todavía no se es ha abierto ese debate, eh, nuestra posición es la misma, nosotros no hemos venido, ni a investir a más, ni a salvar Convergencia, eh, ni vamos a ¿no? ni vamos a, a caer en esa trampa de reducir el proceso de una forma bonapartista o cesarista a, a una a una sola a una sola eh, persona. También habría que leer eh, la crisis que tiene Convergencia y que ha tenido, y que hoy, de hecho, lo único que tienen en pie es, es esa figura eh, de Artur Mas, como lo único a lo que coger ese proceso yo creo que es mucho más, que es mucho más complejo que la demanda fundamental de esos millones, millón, más igual si es millón, millón y medio... ...de personas que salían a la calle, pues ahora hace dos meses... ...en las mayores movilizaciones también, desde el final del franquismo... ...tienen un deseo eh, difuso, concreto, de cambio eh, político, eh, político y, y social... ...y respecto a la cuestión del 20 de diciembre, que también eh, se planteaba... Eh, ...lamento deciros que la hipótesis de trabajo de la CUP... ...es que el régimen se va a cerrar por arriba, no va a haber un proceso constituyente en el Estado español, ni a ruptura democrática, ni en broma, que las tectónicas eh, son las que son malos, pese el ibis 35 ha hecho su apuesta ha hecho una, una contrarrevolución pasiva, gramsciana que se llama Ciudadanos, y que es ¿no? Lo que, el, el, el contrapunto que han sacado a Podemos, y nosotros por tanto estamos por la unilateralidad y por, la, por hacer irreversible el proceso catalán desde abajo, desde el municipalismo la CUP, la CUP más que más que diez diputados eh, ahora coyunturales, es un movimiento municipal que tiene casi 20, casi 30 años, 10 en la etapa actual, por decirlo así, que son 150 asambleas locales, 400 concejales, es la cuarta fuerza eh, municipal. Ahí sí que estamos, no diré que cambiando las cosas, pero sí revirtiendo los abusos eh, de poder y haciendo un dique de contención y de autodefensa social y democrática, y por tanto la CUP, no me voy a anticipar porque lo discute en Asamblea el 31 de octubre, pero no nos vamos a presentar a las elecciones y vamos a hacer un llamamiento activo a la, a la abstención activa. Nosotros, eh, eh, también por una, por una coherencia y consecuencia independentista, nosotros queremos salir de un Estado, pero sí que pensamos también como reflexión que son los procesos, precisamente ese proceso eh, catalán el que puede abrir, una, una brecha en el Estado español por su potencial democrático eh, y, no, y, no, y, no, y no a la inversa. Y por tanto también pensamos que, que el Estado español, cualquiera de sus gestores, asuma un hipotético referéndum de determinación en Cataluña eh, tipo británico-escocés, que es lo que quisiéramos eh, nosotros, eso no va a pasar porque cualquier fuerza que asuma eso es tanto como asumir la posibilidad ¿no? de que Cataluña recupere en el esquema de la CUP su soberanía política, porque nadie nadie debería negarse a la libertad política catalana. Eso es lo que decimos nosotros, que el futuro de Cataluña lo tiene que decir su gente y nadie más. Entonces no reconocemos autoridad a nadie más para decir nosotros, ni al Estado español. ...y a nuestras élites catalanas... ...que las tenemos, aquellos 400 de siempre... ...que decía Félix Millet... ...ni obviamente eh, a la Troika... ...con esa singularidad también es verdad... ...que hay que decirlo en el, con toda modestia... ...en el tablero político catalán... ...de que tengamos una fuerza... ...o la CUP como espacio político... ...más que como partido eh, se defina abiertamente... ...anticapitalista, eh, abiertamente contrario... ¿no? ...a esta Unión Europea... ...enfrentado a la Troika... ...y a la tiranía de los mercados eh, financieros... ...nosotros también... Un minuto. También os lo digo con toda honestidad eh, desde la CUP. No estamos en un momento para revolucionario. Estamos en un paisaje devastado por la crisis. Estamos en un paisaje devastado también por las izquierdas. Porque esto también es la crisis de las izquierdas y estamos siempre en la fase de reconstrucción eh, democrática. Esto no es la revolución francesa. Esto es el final del imperio romano, más bien. Y todos sabéis que venía después del Imperio Romano, una larga decadencia. Por tanto, la CUP que intenta mantener un pulso permanente, una pulsión de interrelación permanente con los movimientos sociales, también hay que recordar que las redes comunitarias, los movimientos sociales, también siguen igual de frágiles y de, y de, y de, y de debilitados. Y que, por tanto, nuestra esperanza no está depositada ni en un parlamento ni en unas negociaciones. Siempre hemos dicho que el motor era, era la gente y en esa confianza de ruptura democrática, de proceso constituyente y de plan de choque contra la desigualdad de pobreza lo que confiamos es en la capacidad y en el potencial democrático de la gente eso sí, eh, ya nada será, será, será como antes esto es un punto de inflexión o, o, de, o de no retorno en un contexto de crisis y los contextos de crisis como sabéis son inciertos e indeterminados o avanzamos o retrocedemos o entramos a una especie de colapso y de bucle que se puede reproducir ...unos cuantos eh, años... ...unos cuantos años más... ...y es interesante el análisis de clase... ...con esto acabo compartiendo con, con Nuriano... Que, ...que es verdad, en los principales poderes económicos... ...en Cataluña, esto es... Eh, ¿no? eh, ...la Caixa o Fomento Nacional del Trabajo... ...son eh, procesos... Eh, ...son espacios abiertamente opuestos... ...a la independencia de Cataluña... os lo recuerdo de otra manera... ...en campaña electoral entró la Gran Banca... ...la Iglesia, el Ejército... ...y las cúpulas de la burocracia sindical a decir que estaban en contra del proceso, si las cúpulas del sindicalismo de concertación, si la gran patronal, si la banca, si el ejército, si la iglesia, están en contra, tiene que ser bueno.
3: Pues buenas tardes, sí, yo soy Joan. Como un poquito cansado que me toca viajar mucho últimamente. Esto... Bueno, vamos, Yo voy a llevar un esquema un poquito diferente a los compañeros sobre cómo afrontarlo. Primero dos, como dos eh, kits importantes. Yo coincido con David que no estamos un pre en un momento en un momento pre-revolucionario y que el, y que realmente el, el ahora mismo y eso el significado de eso es que el tejido social al menos catalán eh, está débil en este caso y voy a coincidir que quizá el tejido social más fuerte que hay ahora mismo en Cataluña man que nos pese. Es el, es el movimiento soberanista y eso pues de entender y sabe comprender y mirar desde el respeto siempre desde la distancia y otro kit eh, importante yo creo en esto, es, sabe entender que es que Cataluña no es España no el nivel políticamente, eso aquí en esta sala puede parecer algo muy obvio, ¿eh? pero políticamente somos otro país y me, me gusta mucho hacer comparativas políticas entre uno y otro incluso los compis que hemos estado intentando construir Podemos ahí en Cataluña uf, telita, ¿eh? Es complicado el tema. ¿eh? Entonces, nada, con eso empiezo con… voy a hacer una… una um, al final, si os fijáis, los compañeros intentan entrar en un análisis de lo que ha pasado, de lo que es el movimiento y cada uno le pone énfasis a lo que más le gusta. Por lo tanto, permítanme hacer un poco lo mismo. <risa> Vamos a hacer un análisis eh, de qué es el movimiento soberanista, muy rápido. Eh, hay que entender que el movimiento soberanista, o, o, y hablo de soberanista y no independentista, ¿eh? es un movimiento que, que viene de largo, es un movimiento que ha sido minoría mucho tiempo y que no ha interesado a, a, la, a las élites políticas ha tenido las decisiones políticas en contra suyo... ...sí que es verdad que este, este movimiento tiene una expresión muy popular... ...con el estallido de la crisis sobre todo... Eh, ...digamos que se, se construye en, en una demanda de soberanía... ...de la gente, de la gente normal ahí en realidad... Eh, ...en base a un, periodo, un, un momento de crisis... ...y un periodo donde cierta gente es capaz de romper un marco... Eh, ...del status quo de la, de la sociedad del bienestar... ...y de la época de vacas gordas y eso que es el 15M en realidad no es el 15M, o sea, la gente que, que, que leemos un poquito, vamos de leer que los antiglobios empezaron, el movimiento contra la guerra o sea, eso quiere decir que el 15M abrió las, los candados, bueno, hubo otros movimientos pero digamos que es como una conclusión bastante fácil de explicar y a partir de ahí es cuando realmente este movimiento se vuelve popular y, y cuando digo popular lo digo en, todos sus, en todas sus palabras y en todos sus, sus vocales es un movimiento popular y se va a reconocer, man, que nos pese y ahí hay, es cuando hay una derrota yo creo que hay una, ahí la, la izquierda independentista comete un error con el 15 que es no saber trabajar con él, que lo hizo, ¿eh? pero no saber, sobre todo, eh, en, eh, hacer entender esta demanda de soberanía a esa gente que rompía, el, eh, que rompíamos todas el, el, el marco que hay pero y a la vez se creaba un movimiento popular casi casi paralelo eh, masivo que no se ha visto nunca en Cataluña ni en Europa eh, que yo diría que es lo, el que transforma es un, un, núcleo, un núcleo social muy mayoritario en, en agentes políticos activos ¿no? gente que es capaz de movilizarse políticamente de construir la Asamblea Nacional Catalana por ejemplo o, y, y, bueno, y de crear superestructuras a eso. Mm. No es una oda esto. O sea, en este tipo de estructuras que se crean, si sí, hay gente liberal, hay gente que facha, hay, hay, hay gente de izquierdas, hay gente que va simplemente por una demanda de soberanía. Y, y al final la política lo que es una superestructura de la organización social y esta superestructura lo que hace es eh, muchas veces canalizar este movimiento hacia sitios donde no nos gustaría. Pero porque este movimiento no, digamos que lo, 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 cap lo capitane... Un capitán que no nos gusta, no hemos de quizás saltar del barco, no es tan rápidamente sino hemos de empezar a analizar y guardar un poco de respeto y distancia a, a lo que está pasando. El, este movimiento lleva su una, lleva la demanda crece cuando tiene una demanda democrática que es una demanda de autodeterminación una, una demanda de soberanía y decrece cuando se vuelve en una demanda más puramente nacionalista o, o patriota del, de, de, de en sí misma, autorreferencial entonces hemos de entender que, es, que, es, que este movimiento cuando el, realmente si crece por una demanda de autodeterminación y de soberanía, es una demanda que creo que es legítima y que, y que no, no podemos comparar el movimiento del siguiente, sí no como dos bloques eh, que defienden cosas diferentes y que están ahí, enfrentados en Cataluña, y uno es el 40, el otro el tal, sino que hay una lucha entre una gente que de, de, defiende una demanda legítima, que es la demanda de la soberanía, y el inmovilismo. Sí, claro, porque yo creo que si hacemos una encuesta en Cataluña le decimos, si queremos que algo cambie la mayoría cree que cambien las cosas porque lo están, lo están pasando mal nada, y así nos encontramos, más cronológicamente llegamos a unas elecciones eh, post un referéndum que fue un ejercicio democrático, fue una tradición de, de, las, de las clases dominantes catalanas al pueblo catalán desde mi punto de vista porque eso no fue un referéndum ni fue nada o sea, digamos que el señor Mas lo que hizo es tirar para atrás, echar el freno de mano y no, digamos, desobedecer activamente a eso, pero bueno, mucha gente se lo creyó Muchos fuimos a votar y no sé lo que voté, pero digamos que, que fuimos a votar con ilusión ese día y para nosotros sí que era un, un, un voto de desobediencia y eso lo, lo vivió muchísima gente, estamos hablando de dos millones de personas digamos que ahí nos encontramos con una especie de, de elecciones que hay la lucha si es un plebiscito o no es un plebiscito mira pues yo en su, en su momento no defendí que fuera un plebiscito en, en, cuando nos encontramos esas elecciones eh, y, y yo creo que, la, que no, no ha de discutirme con nadie o sea, ahora mismo no, no hay ni un no ni un sí, seguimos con lo mismo de antes y si la gente se, y, y seguirá gobernando un gobierno en el que se cree eh, elegimos unos diputados y lo que sí está claro es que el movimiento nacional fue un movimiento o sea, estaba, era transversal en toda su ideología en esas elecciones y, y algunos intentamos jugar un papel eh, quizá un poquito diferente. ¿Cómo se conforman las opciones políticas en esas elecciones? Pues el secuestro de Esquerra Republicana por parte de Convergencia, que es un secuestro a mano armada en realidad, se llama pel Sí, eh, básicamente lo crean muchos actores, pero los culpables somos nosotros, perdonarnos, ¿no? el, el núcleo del sí se puede. Realmente eh, la única salida viable a esta polarización eh, que se, se, había produc se produciría en Cataluña en unos meses del sí y el no era que hubiera un bloque del sí si se puede que rompiera este esquema este eje desde mi punto de vista con una profunda demanda de democracia de soberanía que la demanda de soberanía fuera asumida por este bloque del sí si se puede y que más con sus críticas eh, que con sus ventajas y yo personalmente soy muy crítico con esa construcción desde ser cargo electo ahora eh, creo que no hemos conseguido construir y básicamente porque la, la, la polarización eh, que se genera el sí y el no tiene dos aliados muy potentes eh, que son son los, tanto las élites catalanas como las españolas. Eh, y, y esa es una realidad. o sea, la, la polarización interesa ya. Y igual que el conflicto vasco, interesaba que se mantuviera desde el Estado. Y eso es algo que yo creo que ahí, ahí es donde hay, hay, otro, hay otros caminos, hay otras propuestas que son llaves que abren puertas a solucionar este conflicto. Resulta que el hecho de que no hayamos podido hablar de derechos sociales o, o, o de la explotación de las, 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 las clases populares en Cataluña es culpa de esta polarización. Y. Eh, para mí esa es la asignatura eh, que hay pendiente y yo lo digo a los compañeros de la CUP y a quien le haga falta que si, si estamos por esas, eh, mi mano, mi brazo y mi puño para, para lo que haga falta. Eso es un, yo creo que es importante. Pues 27S nos encontramos un análisis electoral de resultados que bueno dejan un poco la incertidumbre ninguna eh, en Cataluña tenemos una palabra que se llama atzucac ¿no? que es callejón sin salida que es un callejón sin salida en realidad y sinceramente a mí no acaba de preocupar mucho eh, el, el, el devenir en, de, de este nuevo gobierno sino que lo que veo es que es un este conflicto pase lo que pase eh, si no se rompe un marco determinado no va a tener salida So, y, y lo digo claramente entonces no estoy digamos que estoy bastante en contra de algo que ha dicho Nuria antes así para polemizar, así luego me contesta que es que la única esperanza de que el movimiento soberanista se democratice es la CUP ¿no? la, los comienzos de la CUP son compañeros de viaje y está haciendo una gran faena, el papel que tienen que jugar ellos sobre todo es el de, el, el de la lucha de la hegemonía delante de este, de este movimiento soberanista, están lejos de conseguirlo pero la mica mica sompla la pica que significa que vamos lentos pero vamos Vamos lejos, ¿no? Y en, en su filosofía, que es respetable, ahí siguen andando. Pero faltan más actores. Realmente, cuando lo, Nuria hablaba de, de, de esas clases populares, yo soy de Cornellá, del Valle de Obregat, esas clases populares que, que, que han votado no a la independencia y... y, y, y Realmente, yo no acabo de estar de acuerdo. Hemos perdido una batalla donde muchísima gente, si vemos el resultado de las municipales y muchísima gente, si, ve, si construimos un buen proyecto para las estatales, veremos que hay, hay muchas de estas clases populares, por ejemplo, en Cornellá, que es un paradigma de, de estas comarcas obreras, que sí, que defienden unas posturas eh, de soberanía y, y de recuperación de derechos fundamentales. El, el, una, una, una gente que no se siente más interpelada eh, por el anticonvergencia, el antimás, anti eh, que, que, que en sí por un movimiento eh, conservador y movilista de, la, de las clases dominantes españolas y eso es una realidad y yo creo y haciendo igual que los compañeros de la CUP tienen críticas a, a, hacia nuestras posturas yo creo que la crítica más fuerte que podemos darle es que es que digamos no, no se está interpelando a esa gente no digo que no quieran digo que no se está interpelando fuertemente a esta gente y básicamente que la solución o la salida a este conflicto de las clases populares de catalanas es que esa gente participe esta gente participe de, de estas demandas la, la, y, y bajo bueno cambiando las fórmulas de interpelación a esta gente. No puede ser que vendamos un proyecto político de, o, o, o sea, tenemos que defender unas posturas políticas y se tiene que defender la gente que, es, que, que, que defiende la independencia de Cataluña como un proceso revolucionario, un proceso de cambio, se han de defender, pero también hemos de construir elementos de interpelación a estas clases populares que en su momento hablando castellano, cuando acaban de llegar en el año 70, defendían el, la libertad o autonomía de, de, de Cataluña hablando en castellano y lo siguen haciendo hoy en día, hemos de recuperar ese, ese, ese espíritu y somos conscientes, ¿eh? y yo creo que es, y, y es algo muy a remarcar, el, el el, 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 el Cataluña que Spot ha cometido el error muy muy heavy de españolizar una campaña por, por su parte y nos ha costado caro y aquí estamos y creo que es momento de, de, de cambiar y ciertas voces críticas que estamos elaborando pues, repensando ¿no? el, el, nuestro ser que, tiramos un poco hacia allá ¿no? hacia, ostras, pues a, al final hemos de reconvertir esta, esta demanda en una demanda de soberanía, en una demanda de proceso constituyente y hemos de, de saber romper el marco y este marco está en, en robarle a la nueva derecha del régimen se llame Ciutad Dance. ...o sea, PSC en realidad, que juega un papel muy similar en Cataluña, el, 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 la, la hegemonía en, este, en estas clases. Y yo cuando, ya para con, ir concluyendo un poco y dando un poco de, de respuesta a cómo interpelamos a, a esta gente... ...a cómo la señora Pepi, que está cada día en el bar de, de la esquina de mi casa, eh, que Antima... ...y ella quiere seguir siendo en España, es capaz de colaborar en un movimiento de soberanía ciudadana, que ese es el objetivo... Eh, pues vamos a hacernos varias preguntas eh, yo creo que el, la, la pregunta que, que hacemos aquí de si seremos capaces de hegemonizar el movimiento independentista a la izquierda es súper importante yo creo que hay otra pregunta más importante si seremos capaces de recuperar todas las clases populares eh, hacia, a, a, que fuera de las fauces de esta, de, de esta derecha eh, y, de, y de este régimen porque al final lo que, hacen, eh, lo, lo que hacen estas propuestas políticas o lo que hacen la, la, la clase trabajadora cornellada básicamente cuando vota a, a PSOE ciudadanas como primeras fuerzas políticas, es apuntalar un régimen y, y hemos, hemos de construir elementos de cambio en eso. Para ello, eh, pocas premisas en realidad, ¿eh? o sea, yo creo que el, el, eh, hemos de romper el marco y hemos de saber eh, situarnos en, en un marco político catalán muy diferente, yo repito, Cataluña no es España en esto. El, el de defender en, en sí el proceso estudiante es defender una constitución catalana y la hegemonía o, o la enmascaración de esta gente se va a hacer cuando estemos elaborando este, esta constitución catalana y sí eh, pues muchos estamos digamos que queremos abrir un proceso, queremos que el proceso siga para adelante y queremos que este proceso se hable de todo, se hable de la, del modelo sanitario que queremos del, del, del modelo de vida, se hable del, del, de los derechos fundamentales de las personas y ahí es donde hemos de dar batalla y espero que los, con los compañeros de la CUP y con más gente eh, tengamos eh, brazo a mano y y puño para lo que haga falta básicamente es eso y, y ahora y una crítica que me auto hago y nos auto hacemos y, y, y yo creo que incluso a, a Podemos mismo ¿eh? Eh, no se puede hablar de soberanía si no se habla claramente de que Cataluña tiene que tener la plena soberanía para decidir su futuro y es un procedimiento político que no hemos escuchado y que incluso nuestro programa no lleva, Sí, es claro en nuestro programa se habla de referendos pactados con el Estado nosotros creemos que si hemos de hablar a la gente de soberanía, si la señora Pepe ha entender qué es la soberanía, la soberanía es, es que, que uno ha de decidir por sí mismo. Y el pueblo catalán tiene que decidir por sí mismo el, su futuro, unilateralmente, de lo que diga el gobierno de España o no. Obviamente estaremos, sería lo mejor que hubiera un, un gobierno de España que fuera sensible con este tema, que entendiera que el modelo de esta nación está obsoleto, está equivocado y lo que vamos a hacer es que la gente decida. Pero si esto no es así, los catalanes hemos de tirar para adelante. Y siempre con la mirada puesta ¿eh? a los trabajadores de, 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 del Estado español, porque trabajadores somos todos desde Indonesia hasta Pekín, eh, pero ostras, la verdad si hablamos de soberanía a, a las tres populares, hemos de entender que hemos de autogenerarnos nuestro, nuestra propia manera de vivir, que hemos de crecer, hemos de politizarnos y hemos de empoderarnos, no podemos eh, negar. El hecho de que un referéndum eh, no puede… Eh, eh, o sea, que el, el hecho de dominación es propio de un pueblo y no depende de, de estructuras superiores. Y, por último, y acabando ya, que me han pasado los dos minutos hace un rato… Yo creo que al final el movimiento independentista es una mala formulación. Yo creo que hay un movimiento soberanista que realmente cree en la soberanía de los trabajadores y del pueblo catalán. Y cuando hablo de pueblo catalán, siento orgullo, se me los pelos, ¿eh? en realidad, del pueblo catalán. Y que, y que los, el, el movimiento independentista está muy bienvenido a, esta, a este tipo de movimiento, pero todos los que crean que hemos seguir dentro del Estado para cambiarlo, aunque años y años seguir luchando, también son bienvenidos. Mientras luchemos por la soberanía de las clases populares, aquí estaré mano, brazo y puño y nada más. ¿Cómo?
4: ¿Cómo? Que no te el que se escucha... Buenas tardes. Bien, yo voy a tratar de hablar desde fuera de Cataluña, porque además resido en Madrid, ¿no? Y, y no como ellos que están ahí... Y... Nuria también, ¿no? Los tres que me han precedido, las tres personas. Y, bueno, yo partiría por también hacer un recordatorio, ¿no? Es decir, la historia cuenta, ¿no? Es decir, podemos eh, denunciar... La, lo, la, la reinvención o la reconstrucción de la historia que hacen los nacionalismos ¿no? pero hay que tener en cuenta que la historia cuenta y en el, y, y en el caso español mmm, especialmente cuenta ¿no? y eh, hay que recordar en ese sentido que lo que en, convencionalmente se ha llamado fractura centro-periferia ¿no? o nacionalismo español nacionalismos eh, periféricos, no tiene una historia. ¿no? Es decir, y en el caso español, en parte sobre todo del 98. Es decir, de la crisis del 98 del siglo XIX, desde mi punto de vista, mmm, supone eh, la constatación del fracaso de la construcción del Estado Nacional Español. ¿Eh? Eh, y, y todas las debilidades que se revelan a, a partir de ese momento del punto de vista de la crisis del relato que ha, que ha tratado de hegemonizar la construcción de ese Estado ¿no? pues todas esas debilidades se constatan a partir de entonces ¿no? es decir, eh, al final la construcción de ese Estado de Nación ha sido hegemonizada por una oligarquía financiero terrateniente católica, ¿no? monárquica, ¿no? Eh, conservadora, que ha optado por el método de la asimilación y no por el de la integración de la diversidad etnocultural preexistente eh, en, dentro de la península y de las islas. ¿no? Y bueno, a partir de entonces lo que vemos es el despegue de los llamados nacionalismos periféricos, pero que tienen esa base histórica ¿no? eh, en común que ha sido, ese fracaso integrador español y al mismo tiempo tienen sus particularidades en su propia historia que hay que tener en cuenta ¿no? y el caso de catalán pues bueno pues yo siempre digo es decir en 1640 eh, hubo una un conflicto abierto a, a portugal le, vin, le salió bien y se separó pero cataluña se podía haber separado también en otra correlación de fuerzas no portugal claro eh, tenía además ya su imperio colonial tenía un margen de maniobra y le salió bien ¿no? pero ya digo que hay eh, acontecimientos históricos, evidentemente en 1714 no existía la nación catalana, pero sí es verdad que hubo un conflicto que se resolvió en favor de la centralización eh, eh, del Estado. ¿No? Entonces ya digo, lo importante es recordar cómo a partir del 98 el nacionalismo español aparece siempre en plan defensivo, reactivo y con un creciente papel del ejército. Eh, al contrario del papel que había jugado relativamente progresivo eh, el ejército en determinados conflictos a, antes de la restauración borbónica ¿no? eh, y, eh, y, por lo tanto vemos esa tensión permanente entre el nacionalismo español reactivo militarista y esos procesos nacionalistas que se van conformando que no son separatistas, que no son independentistas ¿no? Es decir, hay que recordar que, que bueno pues eh, el propio Masia el propio Masia, perdón, Cambó eh, pacta con Primo de Rivera y les sale de mal ¿no? eh, y bueno evidentemente Cambó apoya luego a Itau ¿no? Pero justamente es el fracaso de esa de, del nacionalismo burgués catalán el que explica que luego surja Esquera Republicana pocos meses antes de las elecciones de abril del 31 y consiga un éxito enorme en la mayoría no y no proclame la independencia lo que proclama es un proyecto con voluntad federalista a nivel estatal ¿no? entonces yo creo que es importante ver cómo en, en el periodo, digamos, eh, final de la restauración borbónica primera, en, en, el, en el periodo de la República, ¿no? Y luego en la transición, ¿no? lo que hay es ensayos de construcción federal del Estado español, ¿no? Y desgraciadamente eso fracasa. ¿no? Yo en un artículo reciente recordaba eh, reflexiones de Luis Jiménez de Asúa, el padre del concepto, bueno, aunque no venía de él, eh, lo cogió de un pensador alemán, de un constitucionalista alemán de Estado integral, ¿no? Pues él no reconocía en el exilio, 1946, pensando que a lo mejor lo, los vencedores del, del nazismo iban a echar una mano contra la dictadura franquista, ¿no? Y de, bueno, pues si realmente avanzamos a un proyecto de tercera república, habrá que, respetar que catalanes y vascos y gallegos eh, puedan decidir cómo relacionarse y si quieren independencia por pues respetarla. ¿no? Entonces yo creo que lo que vemos es eh, la transición, pues claro, es el, el gran el, el gran eh, eh, fracaso, no, el gran fracaso. Es decir, los, todos los partidos de izquierda hablaban de autodeterminación, pero cuando era el momento de respetarlo y de reconocerlo, dicen no toca, ¿no? Expresión que luego hizo popular un tal Jordi Puyol, ¿no? Eh, ahora no toca. Entonces, bueno, yo creo que lo importante es ver cómo eh, el, la, el, lo que vemos ahora. Después, a partir de lo que ha significado la conjunción, sí, de crisis social y de agravio comparativo creciente frente a lo que significa la sentencia del estatut de 2010 del Tribunal Constitucional, un tribunal constitucional que estaba claramente deslegitimado, además, por distintos factores, pues lo que vemos es el salto ya de un movimiento nacionalista que no era, que no era es, eh, separatista, que no era independentista, ¿no? salvo, evidentemente, la componente que representaba la CUP y, y es que era republicana y que eran los que habían promovido el movimiento antes, por supuesto, de la sentencia del estatut. ¿no? Eh, entonces, bueno, lo que vemos es, es un salto eh, hacia el independentismo de una población que ahora ha llegado al 48%. ¿no? Entonces yo creo que, que desde fuera de Cataluña lo que hay que plantearse sobre todo es eso. Es decir, y primero, que esto es una grieta profunda en el régimen del 78. Entonces, claro, ahí sí hay que constatar. ...que eh, sí provoca una crisis en convergencia. Es decir, convergencia había sido partido del régimen... ...pero es difícil es decir, que hoy eh, la, lo, los baluartes del régimen... ...lo consideren como parte de su, de su propio régimen. Ese es el gran problema. ¿no? Es decir, que realmente eh, yo creo que Convergencia es un partido... ...en crisis abierta, en fractura abierta... ¿no? Eh, ...que trata, por supuesto, de recomponerse... ¿no? ...pero eh, él mismo ha, ha vist, se ha visto desbordado... De, por ese movimiento popular, o por lo menos ha temido verse desbordado y ha tenido que adaptarse a ese movimiento, ¿no? Algunas veces comentando con David y otros colegas, bueno, eh, no vemos a, a más siendo masía, ¿no? Siendo francés masía, pero desde luego no es Cambón desde luego no es alguien que hoy tenga el apoyo significativo de una eh, burguesía catalana significativa. ¿no? Pero ya digo, lo importante, por supuesto, eh, eh, es comprender lo que están haciendo sectores de, digamos, de las élites políticas catalanas, eso sí, ¿no? y de sectores de clase media acomodada, estable, con pensadores abiertamente neoliberales. ¿no? Entonces, lo que hay que ver es que aún, aún... Eh, reconociendo que evidentemente en esa disputa por la hegemonía ese sector está jugando un papel importante que trata de disociar la cuestión nacional de la cuestión social aun reconociendo eso fuera de Cataluña nuestra labor fundamental es defender ese derecho a la independencia es defender ese derecho a un proceso constituyente propio ¿no? y de alguna manera, como también decía Jordi Borja en algún artículo, decía, bueno, aunque no, aunque no comportamos sus sentimientos o no nos gusten, te, podemos comportar intereses. Y el interés común puede ser aprovechar la quiebra que en un pilar fundamental del régimen eh, supone ese desafío independentista catalán para evidentemente a, a profundizar a escala de estado buscar cómo también fuera de cataluña tratamos de buscar articulación de, de la lucha contra la austeridad y la lucha eh, por romper con este estado unitario vamos entre comillas centralista no para realmente abrir paso a un nuevo ciclo político que bueno es verdad que el 20 de diciembre eh, eh, se aleja la hipótesis de que puede haber una mayoría, digamos, rupturista ¿no? pero lo que es evidente es que las, el, el conjunto de las élites del régimen actual eh, son conscientes del agotamiento, aunque ellos lo hablen en términos de agotamiento bueno, no solo ellos, pero en fin del agotamiento eh, de la legitimidad del régimen en este plano nacional territorial ¿Eh? Y ya todo el mundo ¿eh? Eh, habla de que después del 20 de diciembre el debate va a ser reforma constitucional o proceso constituyente. ¿No? Y en ese marco, pues obviamente, ¿eh? habrá que ver, por supuesto, en una relación de fuerzas que no es la de, previa a una situación pre-revolucionaria, ¿no? pero sí, por lo menos, sabiendo las debilidades del enemigo ¿eh? Eh, en, en ese plano, en el plano social en el, y en el plano nacional territorial y en el plano de proyecto de futuro porque las élites españolas, eh, después del 98, pues se eh, plantearon ese proyecto y en la transición era eh, aplicar el, la máxima de Ortega, ¿no? España es el problema, Europa es la solución y ahora vemos que, claro, Europa es un gran problema y España es también un gran problema, ¿no? Por lo tanto, esa ausencia de relato de proyecto de futuro, yo creo que nos permite a, asumir, eh, un, por lo menos, elementos eh, comunes en un proyecto de futuro y obviamente, bueno, como también ha dicho Joan Chinel eh, eh, y, y Podemos ha defendido esa idea de soberanía popular. ¿no? Pues de lo que se trata es de reformular eh, esa idea de soberanía también, por supuesto, para todos los pueblos del Estado español. Es decir, eh, que en el caso catalán ...y en el vasco y en el gallego, ¿eh? Eh, y supondrá, por supuesto, sobre los pueblos también, sobre cómo relacionarse eh, con, eh, con eh, los otros pueblos del Estado español. Entonces, yo creo que ahí es donde está digamos, la posibilidad de tender puentes ¿no? entre el desafío catalán y, y un ritmo más lento que llevamos en el resto del Estado en lo que es la confrontación con este régimen, ya digo, y, y por supuesto apoyar a quienes dentro de Cataluña se esfuerzan por disputar la hegemonía a esas fuerzas eh, de derechas, a esas fuerzas eh, bueno que se alternas de la derecha como tiende a ser, eh, desgraciadamente o puede llegar a serlo, es que republicana, ¿no? Pero ya digo, no podemos condicionar nuestro apoyo al desafío catalán a esperar que la hegemonía la tenga la fuerza de izquierda. ¿eh? Porque claro, eso sería, digamos, una visión, digamos, izquierdista, sectaria, ¿no? Eh, Que no tiene ningún sentido. No voy a recordar ejemplos históricos, ¿no? de, de gente eh, de la cual nos reclamamos algunos, ¿no? Pero lo que es obvio es que, bueno, nosotros no controlamos la agenda política en la agenda política hoy. Está esta cuestión abiertamente, y ya digo, eh, el, la gran tarea nuestra es denunciar la criminalización permanente, la amenaza del recurso al artículo 155, ¿no? la de, de la suspensión de la autonomía, etcétera que se está haciendo desde el Poder Central. ¿no? Esa es nuestra tarea. Y desgraciadamente estamos haciendo muy poco todavía en eso. Es decir, hay pocas voces, hay, hay un, una timidez en la izquierda de ámbito estatal a la hora de denunciar esa criminalización, es decir, cuántas voces se han levantado contra, contra esas, eh, eh, ese, eh, el asunto de la consulta del 9 de noviembre. ¿no? Es decir, que ahí, incluso ya digo, en el caso de Izquierda Unida o en el caso de Podemos, ha habido timidez, ha habido eh, miedo a ir en contra del sentido común. Bueno, pero también ahí hay que matizar, porque es verdad que hay un sentido común, digamos, dominante español que no entiende o que no es reticente, por supuesto, abiertamente a lo que se plantea plantea desde el movimiento soberanista independentista catalán, pero no es una preocupación en las encuestas, es decir, no se ve que en las encuestas, porque las encuestas la gente lo que está preocupada, por supuesto, es de la lucha contra el paro, de la denuncia de la corrupción, y por lo tanto, el, el propio Partido Popular eh, tiene un gran problema, eh, porque no sabe cómo manejar, cómo gestionar eh, el, un discurso frente al desafío catalán sin ninguna alternativa a cambio. ¿Eh? porque claro, ahora nos encontramos con, con que por lo menos Ciudadanos habla de reformar España ¿no? ¿Eh? Eh, que ya sabemos que reformarían estos ¿no? que la educación y la sanidad fuera del Estado Central ¿no? que, en fin eh, cosas de estas que de luego no resolverían nada sino que empeoría, empeorarían aunque fuera con una imagen light de una nueva generación, ¿no? entonces bueno yo creo que claro, estamos viendo hasta Javier Pérez Rollo, ¿no? decir, a sacar eh, últimamente un libro mmm, que, bueno, vuelvo a constatar que el problema es que para resolver el, la cuestión catalana, para, para poder ofrecer algo ¿eh? alternativo a ese desafío independentista, habría que abrir un proceso constituyente, porque esta constitución es abiertamente antifederal. ¿no? ¿eh? Entonces, bueno, ahí está, ya digo, yo creo que, no me voy a extender más, no pero yo creo que, que sea cual sea el desenlace del 20 de diciembre eh, es muy probable que entremos en un periodo de inestabilidad política eh, en el cual seguirá estando eh, como uno de los eh, temas clave en la agenda política la cuestión catalana y por lo tanto... Tendremos también que, digamos, acostumbrarnos a, a hablar de plurinacionalidad, pero no en un sentido light, no en un sentido de nación con mayúscula y naciones con minus, minúscula, ¿no? sino realmente de diversidad de naciones ¿no? y de la posibilidad en el futuro de apostar por un pacto entre pueblos, por un nuevo tipo de eh, federalismo, de confederación, pero que sea un pacto entre iguales. Como decía Joan, ¿no? pues eh, Cataluña no es España y eso eh, significa que hay que cambiar el chip ¿eh? Eh, dominante en la cultura política en la cual nos hemos socializado eh, un buen número de generaciones. ¿no? Gracias. Gracias.
0: Eh, vale, pues así cerramos el primer turno de intervenciones y abrimos ahora el turno para, para el público. No sé si entiendo que este micrófono es el que tenemos que ir pasando. Sí. Eh, me comentaba Jaime que vamos a pasar unas hojas para que os inscribáis, bueno, pongáis vuestro nombre y vuestro correo y poder recibir información.
5: Hola, ¿se me escucha ahí? Eh? A riesgo de parecer un friki y recogiendo las palabras de... De Pastor, respecto a que el peso de la historia es muy importante. Eh, eh, primero yo quiero felicitar a los compañeros catalanes, no españoles, los reconozco como catalanes primero que todo. Eh, el peso de la historia, y él ha fijado un momento en el 98, pero hay que pensar que el comienzo de la disolución de el colonialismo y el imperialismo de las élites de Castilla eh, viene de antes, 1810, 20, etc. De manera que la historia está a favor de ustedes y está a favor de nosotros. Quiero decir que esto es absolutamente, ni siquiera la globalización neoliberal ha podido romper el paradigma de la lógica de la descolonización de los pueblos. Y yo veo claramente un proceso de colonización con respecto a Cataluña y esto pues llevará mucha tranquilidad a generaciones que no serán las mías ni las veré pero esta, esta esta lucha es importante es importante para liberarnos a nosotros mismos ese chip que dice Pastor que tienen las clases dirigentes eh, digo castellanas y es una estupidez porque no son los castellanos son la oligarquía están en muchos sitios, está también en Cataluña eh, no se va a romper hasta, sino ante la evidencia de la independencia de Cataluña y, y por eso pues doy mi voto por ello, aunque yo no tengo absolutamente ninguna posibilidad de hacerlo eh, de manera real, pero el único que puede liberar al a señor es el que era siervo, como dice Fran Fanon, así que yo les agradezco mucho a ustedes lo que están haciendo por España.
6: Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, eh, doy la enhorabuena. Por lo menos me identifico mucho con la primera compañera que ha intervenido. En cuanto estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho. Eh, me sorprende que el compañero de la CUD o de Podemos entienda que con un 48, eh, creo, eh, perdón, con un 47,8 se considere legitimado para hacer un proceso de independencia en Cataluña, es decir, y luego recoja los votos que no son suyos para restarlos y dejarlos solo en el 39. O sea, quiero decir que eh, creo que es bastante antidemocrático y el, el, eh, las elecciones autonómicas se han planteado como plebiscitarias por parte de los que tienen el poder en Cataluña y por lo tanto hay que reconocer que tenéis más diputados porque si habéis empleado la ley española, la ley Don, que, que potencia más a, 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 a determinado voto de tal forma que en Girona, eh, en, en Barcelona, 2,4 votantes era, necesitaban para compensar un voto de Girona. Bueno, dicho esto, me parece que los resultados han sido claros. ...el pueblo catalán se ha pronunciado en contra de la independencia... ...luego se puede hacer la lectura que se quiera... ...pero el tema de la democracia es que la suma de votos es la suma de votos... ...y cuando se suma votos se suman... Eh, ...quería luego entrar en, en, otro, en otro apartado, vamos a ver... Eh, ...yo eh, por, por, por mi situación personal suelo vivir do, do, dos meses... Eh, ...sobre todo en el verano en la zona de Cataluña, mira... Eh, el planteamiento que yo veo allí es fundamentalmente el tema de la independencia. quien más la apoya? Las clases medias que habéis dicho antes, o la pequeña burguesía, que está empobrecida, etcétera, etcétera. No las clases trabajadoras. Pero eh, el problema que yo veo es que la, la izquierda española en general eh, tiene un cierto complejo. O sea, yo recuerdo en mis años jóvenes cuando militeaba en partidos de izquierdas, que apoyábamos el derecho a la autodeterminación, eh, como algo porque estamos viviendo el franquismo, pero en la, la situación actual yo creo que la, la izquierda en general internacionalista eh, se acompleja ante, ante el problema catalán. Eh, mira, lo que hay una realidad, si usted pasa de Castellón, eh, perdón, de, de, de Tarragona a Castellón por cualquier carretera los carteles que había, que ponía Comunidad Valenciana o Comunidad Valenciana, han sido arrancados. Y lo que pone es países catalán. Si usted habla con cualquiera de estas personas que apoyan el independentismo catalán, que es muy loable, el modelo suyo no es una Cataluña independiente. ¿eh? El mapa que a ustedes le plantean es un mapa bastante más amplio, donde se anexionan el país valenciano donde se anexiona las Baleares donde se anexiona la banda de personas de habla catalán en, en Aragón incluso el Rosellón y la Cerdaña quiero decir que ahí hay un proyecto no solamente eh, de la independencia de lo que es el actual Cataluña ¿eh? hay, hay un proceso expansionista e imperialista que llevaría a un enfrentamiento serio porque lo que se trata bien, ya lo sé que no te gusta compañero pero eh, déjame que habla lo que se trataría es de, y esa es la realidad, o sea, cojas ustedes cualquiera, el mapa el mapa de los nacionalistas, de CIU, y vea usted el mapa, si es solo Cataluña o es, eh, es algo bastante más. Y decirle al compañero de Podemos, ya ahí acabo, yo también soy de Podemos, pero yo entendía que Podemos defiende el derecho a decidir y que vamos a hacer un proceso constituyente donde entendemos que podíamos caber todos. Eh, me sorprende que digas, compañero, que lo tuyo es la independencia, apoyar un proceso independentista en Cataluña, porque yo en Podemos he oído otra cosa y gracias a todos por escucharme a vale. todas.
0: La habían pedido por allí. Por... Sí,
7: claro. Bueno. Gracias por esta nueva sesión del Foro de Viento Sur. Lo que no, de lo que no voy a hablar yo es de lo que ya nos hablaban todos los canales de televisión aquí en Madrid sobre el porcentaje de votos y de representantes en las elecciones catalanas. Yo realmente quisiera que, especialmente David, eh, nos comentara cómo eh, desgastar las bases de los sindicatos mayoritarios. No voy a explicarme sobre ello. ¿Mm? Yo creo que hay que trabajar ese aspecto. Y no solamente desde fuera, sino también desde dentro. Quizás sea con una opción sociopolítica realmente llevada a la práctica. Nada más.
8: Hola. ¿Está encendido no? Sí. ¿Está encendido? Vale. Eh, yo quería preguntar hasta qué punto el Prusés es una herramienta para la ruptura del régimen del 78 o es una herramienta para solucionar la crisis revolucionaria abierta, al igual que fue el gobierno provisional de Tarradellas en el 77 o el proyecto de estatuto de autonomía en 1918-19.
6: Eh, me ha llamado la atención, bueno, quizás por la brevedad, ¿no? que no se ha mencionado nada el tema de la Unión Europea y quisiera saber cómo veis que esto influye, ¿no? el tema del euro, la austeridad, etcétera, etcétera, etcétera Grecia, tal, tal, tal. ¿no? ¿Cuál es el planteamiento de cada uno al respecto? Sé que la cosa es complicada, pero que no nos vayamos sin mencionarlo.
8: Ha hablado David que actualmente que, que no confían en un cambio en España, porque le, que España les permita hacer un referéndum, un dato de determinación, etcétera, etcétera, porque no confían que la correlación de fuerzas en España cambie en un proceso, eh, digo, en, en un plazo, en un corto-medio plazo, ¿no? Pero, ¿y la correlación de fuerzas entre los independentistas en Cataluña? El día en que, eh, si el proceso sigue avanzando, el día en que eso realmente suponga que Cataluña se quede fuera de la Unión Europea, eh, Convergencia y Esquerra están fuera del proceso, se retirarán del proceso. Entonces, o la CUP se hace hegemónica dentro del proceso o, o no va a haber independencia. Porque la Unión Europea eh, no le va a hacer esa marranada a Rajoy de reconocer a una Cataluña independiente. A nadie le compensa, y menos Alemania, que es la que... Sin, y sin el reconocimiento eh, internacional de esa Cataluña independiente eh, esa declaración de independencia no sirve para nada. Si Estados Unidos, si Rusia, si Alemania no reconocen una, una Cataluña independiente esa independencia no va, no va a existir como tal. Entonces o bien la única vía de que tal vez haya una Cataluña independiente desde mi punto de vista es una Cataluña neoliberal. Más neoliberal que, que sería España actualmente. Si, si, si las élites catalanas garantizan a las multinacionales y, a, y, al, y al resto de países de la Unión Europea que su país va a ser más business friendly, como se dice ahora, es posible que haya apoyos internacionales para esa Cataluña independiente y, el proces, y ese proceso tire para adelante. Si no, pues vamos a ver. Qué cambia antes, si, si la correlación de fuerzas en España o la correlación de fuerzas entre los independentistas catalanes.
9: Bueno, quería dar las gracias a los que estáis y las que estáis en la mesa, especialmente a los que habéis venido, a las que habéis venido desde fuera, y quería cambiar también de tercio un poco. Bueno, yo he tenido la suerte de vivir en Cataluña durante diez años y no comparto muchas de las cosas que aquí se han dicho en cuanto a su proyecto imperialista y demás, y ojalá nos invadáis en el momento que triunféis, pero quería preguntar por, bueno, preguntar o que comentarais un poco el proceso asambleario de las CUP, que yo creo que, que es una de las cosas que en estos últimos años han pasado dentro de la izquierda y de las que todos y todas podíamos aprender un montón, y... Eh, con las CUP ha pasado una cosa en Cataluña que a, a mi modo de ver ha sido muy curiosa, que es que incluso les han votado a Cratas y gente que nunca ha votado. Mm, lleváis 30 años, yo no lo sabía, pero sí que me tocó vivir un poco el momento en el que las CUP se abren y, y las CUP se abren en parte poniendo a David Fernández en primera persona, que, bueno, no quiero hacer aquí la, la geografía de David, pero es verdad que es una persona que reconocía en todos los movimientos sociales, que ha sido ha abierto espacios de, de debate dentro del independentismo que antes no existían, y yo creo que eso sí que ha sido un, un paso adelante que ha llamado a mucha izquierda que antes no se reconocía ni en, en independentismo ni en soberanismo y mucho menos en posturas nacionalistas. Y entonces, eh, ¿cómo se consigue...? Eh, ...participar de estructuras como los parlamentos o los senados... ...que son tan problemáticas y que implican decisiones muy rápidas... ...y está pasando la gente de ahora a Madrid aquí lo está viviendo... ...la gente que de Podemos que está en el Senado... ...que es verdad que es un acelere constante, tienes que firmar y firmar... ...y es pasar todos esos procesos por asamblea... ...seguir en una primera línea de acción eh, pública de cara pues eso a los medios de, de comunicación... ...y demás, siendo un partido con representación parlamentaria... Y al mismo tiempo tener capacidad para tomar decisiones como, mira, ahora no me presento a unas europeas o ahora no me voy a presentar a las siguientes que a mí me parecen absolutamente valientes y que bueno dan la clave de cómo se puede seguir jugando al juego democrático de ellos y a la vez eh, hacer un proceso que es nuestro, ¿no? no sé no sé si se me entiende bien, pero bueno, eso.
10: Y bueno, yo que bueno primero quería hacer un matiz a lo que ha dicho un compañero. Yo creo que en ningún caso aquí se ha hablado ya de un proceso independentista como tal. Es más, la escupe de, de, de la poca potencia que hacen para mí la división exacta, que no es 48, 52, sino sería 48, 39 y en esto, y, y que además hablar en los términos Hablar el pancatalanismo, los términos en los que se ha pronunciado, pues a mí me genera bastantes discrepancias. Pero tenía dos preguntas más, sobre todo hacia, hacia David, que es una pregunta aparte, digamos, de quizás el único el único punto que no acabo de, de entender o de, digamos, de, de comprender esa de acuerdo que es el papel ante las generales ya que si hablamos de intentar hacer o sea, de intentar hacer un cambio un cambio de correlación de fuerzas ¿no? y de una y visión, o sea, de que ahora mismo es imposible establecer con el actual Estado español un debate sobre, sobre la relación de, de, de Estado y Cataluña la oposición, no acabo de entender realmente la, el apoyo a una abstención activa y el segundo punto es hasta qué punto se cree que el voto el voto de las CUP, el el otro y medio que yo personalmente celebro hasta qué punto se debe a un, al tema, digamos, a la, a la cuestión más nacional o a la cuestión más rupturista, de anticapitalista, etc.
11: Eh, a ver, eh, bueno, muchas gracias por venir, sobre todo las que venís de Cataluña. O sea, yo, por intentar introducir algún elemento en el, en el debate, no. yo creo que uno de los problemas es que cuando se habla de crisis de régimen, habría que delimitar un poco a qué nos referimos eh, con crisis de régimen. Una crisis de régimen no es una situación revolucionaria, no es una crisis de los aparatos del Estado, sino que es más bien la expresión de unos límites en una forma de gobernar que se venía articulando a, a nivel institucional, cultural, en la sociedad civil. Y es evidente que en los últimos años ha habido una crisis en ese sentido y que la punta de lanza, yo creo que es evidente, es Cataluña, porque impide gobernar a las élites como gobernaban antes, incluidas a las propias élites catalanas. Y yo creo que de ahí... ...se deriva en, en buena parte la, la crisis que, que tiene convergencia, ¿no? Entonces también yo creo que ha habido una mutación no solo del campo político... ...sino también interna del rol que jugaban los actores porque tienen que responder... ...a nuevas realidades, es decir, hay una dialéctica más compleja entre las direcciones políticas... ...y el movimiento real de lo que muchas veces eh, se plantea, ¿no? Sobre todo... Si utilizamos la palabra hegemonía, que es una palabra muy utilizada y muy mal utilizada, eh, cuando se habla de hegemonía no se puede hablar de hegemonía como algo estático. Es decir, la hegemonía está dentro de un proceso vivo y es siempre algo temporal, es siempre algo parcial y es algo sobre todo impulsado por procesos materiales eh, de fondo. Es decir, eh, lo que quiero decir con todo esto es, ¿Quién tiene la hegemonía eh, real en el proceso soberanista? Es decir, ¿quién ha empujado a quién? ¿Ha empujado convergencia el proceso soberanista o el proceso soberanista ha impulsado a convergencia a las posiciones políticas actuales? Porque el problema, si no... Es que si nos planteamos las preguntas malas, al final yo creo que las respuestas van a ser malas. ¿no? Lo que hay en Cataluña, yo creo que es, por utilizarlo en términos gramscianos, no como nuestro a, a, amigo Ernesto Laclau, es un proceso nacional popular. Y ese proceso de nacional popular parte de una contradicción, que podemos teorizar lo que sea sobre Europa. El marco europeo es estructuralmente objetivo, pero las contradicciones políticas, le pesen a quien le pese, se sigue dando en el marco nacional, se sigue dando en el marco del Estado-Nación y los conflictos se, se desarrollan entre las clases dentro de esos marcos, porque no existe una identidad europea que se correlacione precisamente con esa superestructura eh, europea. ¿no? Y es precisamente porque, por ejemplo, en Grecia, que es algo que a mí me deja loco, la izquierda española se ha fascinado con el proceso griego, porque era un proceso fascinante. Y ahí había unos elementos también de lucha en clave nacional determinantes que se fusionaban con lo democrático. Es decir, Siriza tenía un componente de lucha centro-periferia, yo creo que determinante y que les permite agregar a sectores que van más allá de la izquierda tradicional. Si no se entiende eso, yo creo que difícilmente se va a entender cómo los procesos que se desarrollan de conflicto en el seno de la Unión Europea son muy complejos, combinan cosas posidentitarias como el 15M y luego pues cosas donde lo, lo nacional también a los procesos, como es el caso catalán o, o el caso griego, ¿no? Entonces, yo creo que hay que entender que en Cataluña hay un movimiento nacional popular que es, por así decirlo, el movimiento real en la sociedad civil que ha descolocado eh, a las clases. Y las ha descolocado a nivel político, pero también porque hay una relación... Cuando hablamos de clases medias también tenemos que ser muy cuidadosas. O sea, las clases medias es un proceso, un, una concepción fundamentalmente cultural, eh, política de las clases. Como análisis sociológico no sirve de absolutamente nada. Y precisamente esa descomposición de las clases medias forma parte de un proceso de proletarización de las clases medias, similar al que vivimos en el, en el 15M. ¿no? Entonces, es lógico que el, el sector que más ha sufrido la crisis de régimen sea el que en un primer momento toma la delantera de, de, de la crisis. ¿no? Yo... Por, por ir terminando y haciéndole algunas preguntas a, a David, yo creo que vosotros estáis jugando un papel que Podemos no ha sido capaz de jugar precisamente por vuestra inserción en el movimiento real, es decir, sois parte del proceso soberanista, que es un proceso que yo creo que es interesante porque tiene muchas ramificaciones por abajo, es decir, tiene estructuras en la sociedad civil, hay asociaciones independentistas, no solo soberanistas, que agrupan a, a millones de personas y yo creo que eso es de una riqueza democrática... Eh, evidente, pero creo que, que hay varios problemas para, para las CUP. Eh, ¿Cómo vas a re, vais a resolver el abrazo del oso que os intenta hacer eh, Artur Mas? Porque obviamente vosotros, una parte de vuestro electorado viene del independentismo eh, y, y, y la, la, la imagen que, que se va a intentar dar de vosotros es que os estáis cargando, cargando el proceso. ¿Cómo vais a, a, a combatir eso? Y luego, ¿cómo os vais a articular con otros sectores de la izquierda catalana que no son independentistas, pero tampoco son antiindependentistas y que operan sobre todo, por ejemplo, en Barcelona, como Barcelona en Común. Y ahí yo, con toda la admiración y respeto y, y, y ganas de imitar lo que la escupa ha hecho en Cataluña, creo que ha habido una actitud un pelín sectaria de, de las CUP hacia Barcelona en común en los primeros momentos entonces que nos expliques un poco también cómo es esa relación con otros municipalismos que no son necesariamente independentistas
0: eh, bueno, yo iba a preguntar también un poco en relación con ese abrazo del oso que intenta dar más a las Cup y era por las limitaciones estratégicas eh, para una CUP que, que vienen de una práctica práctica de un parlamenta, parlamentarismo rupturista, de haber aceptado el marco discursivo del proceso soberanista y su escenificación política impuesto por, por convergencia. O sea, estoy hablando de un poco del acuerdo de la pregunta del 9N, de la firma de su convocatoria y de la, la posterior celebración. Eh, vale. Pues como hemos dicho, ahora van a tener un turno de réplica. La idea era que interviniesen ahora... Eh, pues en orden inverso al, al que lo han hecho. Eh, Jaime Pastor, bueno, como las preguntas han ido dirigidas, entendemos eh, que es normal a las compañeras que han venido de Cataluña, pues ha cedido un, su tiempo y así que intervendrá um, en primer lugar. Eh, Joan, ¿no? Sí, Joan.
3: Vaya, una sorpresa. A ver yo es que quizás estoy muy cansado y no se me entiende ¿eh? el... es que el, el rollo lo que defendemos nosotros yo no es que defienda el movimiento independentista no, no es que sea independentista que, si queréis me preguntáis luego en la calle y os lo cuento ¿eh? Lo que esto, básicamente, el, si tenemos que resumir mi intervención en una frase, es que para que el, este callejón sin salida cae de conflicto nacional en Cataluña este movimiento nacional popular, como bien decía Bryce, eh, tenga una salida eh, que, que favorece a las clases populares hace falta que, que la, los a, nuevos actores que, que se enmarquen en, en esta lucha y cuando Nuria criticaba que hay hay clases populares de rendas bajas sobre todo que no están puestas en, en, en el movimiento independentista, es una realidad y lo que hay que hacer es construir un discurso, un relato una interpelación directa a estas clases para que este movimiento tire para adelante cuando hablamos de quién tiene la homonía el movimiento soberanista está claro que lo tiene el movimiento de más de dos millones de personas que sale a la calle y este movimiento es ingobernable eh, y, y lo que hacen es surfear por encima de este movimiento, esto es algo que se ha de entender, entonces nosotros no podemos eh, aislarnos del nuestro movimiento popular nacional y decir no no, no, no queremos saber nada de vosotros porque sois independentistas y el más está ahí no, obviamente hemos tenido una relación dialéctica y hemos de identificar un relato de luchas comunes y, y yo digo donde, y mientras este relato sea la liberación de las clases populares en Cataluña, brazo mano y puño eh, que ¿por eso me dicen que soy independentista? bueno, pues que lo digan, no sé, cada uno lo que es, lo que es en realidad yo lo que quiero es la liberación de las clases populares catalanas y cuando se me eriza el pelo cuando hablo del pueblo catalán, pues espero que os pase lo mismo cuando ando del pueblo madrileño, porque el pueblo es lo que que tenemos, en realidad, seamos donde seamos eh, nada más el tema de la Unión Europea Mira, yo es que a mí, pues, pues vuelvo a referirme a Bryce, pues que me ha molado lo que, que ha explicado. La Unión Europea es un sujeto sin identidad y, la, y las, el, el, las luchas que se producen en los diferentes pueblos, en los Estados-naciones que aún están muriéndose pero aún existen, es la, esta correlación de fuerzas que, que tiene la Unión Europea. La Unión Europea es una maquinaria construida para básicamente para que las luchas nacionales tengan menos peso, las luchas de Estado-nación, perdón, tengan menos peso, eh, que si la Unión Europea es buena o es mala. Hombre, pues estamos bastante jodidos, la verdad. O sea, muy buena no puede ser. Que si hemos de irnos en la Unión Europea y romperlo ya y tirar. Bueno, es un debate que hemos de tener. Yo estoy abierto a tener este debate. Eh, también es verdad que si, no, si nos vamos en solitario perdemos. ¿eh? O sea, por separado no puede ser. Así que te, abramos este debate eh, y busquemos las alianzas, los caminos para, para poder eh, o refundar la Unión Europea o hacer algo diferente. Y sin más dilación. Y, y ya. Como comentaba el compañero que el, el tema de correlación de fuerzas, ¿eh? que se ha preguntado a David pero hoy también voy a intervenir eh, dentro del movimiento independentista eh, el, el tema de los porcentajes no es, una, no es verdad, es una mentira, ¿eh? no, es un, no, no, es una, no, no es una correlación exacta de, de si era un sí o no más que nada porque he, hemos negado, el, 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 yo mismo he negado el carácter de plebiscito, aquí no lo no vamos a entender, pero que tenía esas elecciones y, y, y por otra parte el, la correlación de fuerzas eh, dentro del movimiento depende eh, única y exclusivamente de cómo se surfea este movimiento popular eh, la correlación de fuerzas en el Estado español, eso es un poco más difícil. Tendríamos, porque si ahora mismo los compis de Podemos consiguiéramos co cambiar la, la correlación de fuerza en las instituciones, nos haría falta aún ese movimiento popular detrás organizado. En, en Cataluña quizás si cambiamos la correlación de fuerza en las instituciones y se puede realmente reorientar este movimiento hacia un movimiento de liberación, hostia, es diferente, ¿eh? ojo.
2: Eh, voy a coger aire porque como ha habido tantas interpelaciones ya responderéis y respondo en formato tweet porque es, intento responder a todo. Eh, la primera sobre los datos. Pues no, el independentismo ganó las elecciones en Cataluña eh, y te aseguro que un 39% del no no va a decir lo que tiene que hacer el resto de la sociedad. Y me remito a lo que han dicho el propio 11%, lo acaba de decir Joan, que no querían que se les contara. Entonces es histórico que haya dos millones de votos eh, Independientes Y además el 65% del Parlamento Está por el derecho a decidir Y el 80% de la sociedad catalana está a favor del referéndum Y eso es pura eh, democracia Pero no es lo que más me ha preocupado de tu intervención eh, Estimadísimo eh, compañero ¿eh? Que si los países catalanes O sea, si yo digo que en Vallecas y en el Coronil Se habla la misma lengua Coronil, si Sur de Sevilla Me diréis que digo una cosa de sentido común Y si digo que en Gracia Y en Xàtiva se habla la misma lengua, o que en Echarri en Navarra y en las encartaciones se habla la euskera, me decís que yo soy un pan catalanista expansionista. Eso es puro nacionalismo españolista. Es decir, lo normal es ser español y lo rarito es querer ser catalán. Eso es rarito. Pues no. Y quien le digo una cosa con todo el cariño. Quien más ha puesto a los países catalans con su mismo odio atávico a lo diferencial culturalmente se llama José Ignacio Bert, que ataca por igual al catalán en Cataluña, que en el país balanceado, donde hay 15.000 personas que no pueden estudiar en su lengua materna, 20 en Cataluña subvencionadas por Bert, a eso se reduce el conflicto lingüístico en Cataluña, a 20 alumnos que exigen educación en castellano y un alumno en Balaguer, un alumno en Balaguer, la educación de 40. O al TIL en las sillas baleares, que produjo la mayor movilización desde el final de la dictadura en las sillas baleares, por la misma obsesión uniformista y españolizadora y españolista que arraiga sus raíces en Torquemada y en la negación de la diferencia y no en la negación, sino disfrutar de la diversidad cultural para algunos la diversidad es un problema para nosotros es nuestro patrimonio y nuestra cultura y nuestra autodefensa y nuestro refugio en Cataluña hoy se hablan 242 lenguas maternas mis padres vinieron de Zamora hace 40 años yo trabajaba en la SEAT, en la cadena y he conocido a extremeños que van 40 años y ahí no hay ningún conflicto identitario en Cataluña es un conflicto de soberanía y es un conflicto de democracia y por eso el lema de la CUP gobernémonos si nos podemos o no gobernar como pueblo y otra cosa que no es, que, que no es discutible para mí, por supuesto, porque nosotros determinamos, Cataluña es una nación y tiene el derecho a la libre determinación y el complejo de la izquierda es precisamente que cuando está al lado se niega pero cuando está muy lejos se afirma y estamos muy a favor del derecho a determinación de Palestina de Sáhara, del Kurdistán pero cuando está a la puerta de casa, hipocresía y cinismo eso es la izquierda españolista que es rehén del nacionalismo de Estado. Y lo que usted ha dicho de su interpretación del cálculo electoral es lo que dice, lo siento mucho, Mariano Rajoy, Soraya, San de Santa María y Xavier Albiol. No, no me impresiono. No te impresiono, si no te quiero impresionar. no te preocupes que No, no te preocupes que no impresiona a nadie. Sí, no no impresiona a nadie. Con el tórax caído y alopecia, no impresiono eh, a nadie. Entonces... Eh, son mis argumentos. Eh, dos, y voy a la siguiente. Eh. Eh, eh, bueno, es con la que más me extenderé, porque es la que más me preocupa de esa permanente incomprensión o incapacidad de entender lo plurinacional, lo plurilingüístico, todavía hoy. En la pay de Brau, que diría Priu del 2015 todavía estar con estas eh, discusiones. Voy a la segunda parte, que es la, la sindical, que alguien me preguntaba por lo sindical. Eh, efectivamente, ya, ya que hablábamos hoy de la importancia de la fractura de clase y social en Cataluña, vamos a decir que esas clases populares, trabajadoras, medias, se dividen en tres segmentos la que todavía tiene un trabajo fijo o es función pública, que tiene un sindicalismo de concertación que todavía la representa, la que es precaria que no tiene ningún tipo de intermediación sindical y la que es excluida un 30% de la sociedad catalana a las puertas de la exclusión social, entonces ese sindicalismo de concertación solo representa a unos a un sector, a un tercio y ni a ese tercio y el movimiento social los movimientos juveniles han desarrollado otras alternativas el sindicalismo alternativo también es potente en Cataluña o incipientemente eh, relevante eh, la IAC, la USTEC, que es mayoritaria en en, en, en educación experiencias en la sanidad eh, pública asambleas también de precarios que se ha perdido pero que hay que recuperar y la CUP es verdad que en ese esquema socioeconómico hace una apuesta muy fuerte por el municipalismo por el cooperativismo y en otro en otro ámbito también por el feminismo ese es el esquema la tríada de la CUP en estos momentos porque fallido el estado del bienestar también han fallido el sistema político y también el sistema sindical eh, de, de concertación sobre la Unión Europea, ya que estamos en Madrid y agradecer pues lo que aprendimos muchísimo del añorado hoy Ramón Fernández Durán, de lo que era la Unión Europea como un proyecto fundamentalmente de las élites económicas eh, neoliberales igual porque oigo poco y o, o, perdón, porque, porque hablo bajo antes al final de la intervención decía que en una singular es que una fuerza política tenía 340.000 votos y se declara abiertamente contraria a la Unión Europea y replantea su pertenencia al euro. Eso es la CUP. Aprovecho la otra pregunta. Yo no sé si las 350.000 personas están a favor de eso, lo dudo. Permitirme que lo dude. La sociedad catalana es profundamente europeísta, es crítica con esta Unión Europea, pero diría que es mucho pesa mucho más esa Europa. Eh, esa europa milagro esa europa tabú no es un gran tabú la unión europea que no se puede desmenuzar eh... Cataluña es un país endeudado hasta el año 2108, cortesía de gobiernos tripartitos y convergentes. Hay que recordar que los recortes en Cataluña los empezó el tripartito, PSC, Esquerra Iniciativa, en el año 2010, como el rescate a la banca, lo Rodríguez Zapatero, ¿no? Que aparece siempre, la izquierda cae en esa euforia de la derecha, es el diablo, pero después llega a la izquierda y gobierna, como decía el 15M, desde el fondo a la derecha. Eh, soberanías... Bueno, el compañero que plantea la cuestión de la neoliberal, pues sí, efectivamente que tengamos el derecho a decidir es que podemos decidir desde el horror a lo sublime. Pero la cuestión fundamental es que lo va a decidir la sociedad catalana y nadie va a decidir por ella. Esa es la clave fundamental y el principio democrático fundamental. Y efectivamente nos podemos convertir en un land de Angela Merkel. O no, nos podemos convertir que ese proyecto de las CUP en un refugio social, democrático y cultural en el sur de Europa, nosotros que nos gusta definirnos como zapatistas del sur de Europa. ¿Que la correlación de fuerzas es complicada? Complicadísima. Y mira Grecia, que estaban a punto, y mira la capitulación que han tenido, que también lo he significado en la primera eh, intervención. Cataluña es un país que paga tributo feudal neoliberal cada día de 6 millones de euros solo en intereses de la deuda. 10.720 millones en los últimos eh, 8, 8, 8 años. Eh, respecto a otra lectura que también se ha dicho antes, primero hago las preguntas y las que se han hecho. Lo del comunismo, lo de... El anarquismo. El anarquismo es una parte fundamental del bagaje político emancipatorio en Cataluña. Eso ha sido así. Eh, yo, no me, yo no soy nacionalista, yo soy independentista, yo me defino humildemente. Intento intento ser comunista eh, 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 libertario y es verdad que hay una combinación muy difícil entre la política institucional y la política de base. Y hacer cohabitar o combinar la democracia directa con la democracia participativa y la democracia formal representativa es difícil. Nosotros, hace, nosotros siempre hemos dicho que somos una pirámide inversa. Para no ir a las europeas no lo decía una cúpula, lo decían las bases. ¿No? Y eso va a seguir siendo, siendo así. Eh, somos pirámide inversa, por tanto, los que están arriba son, aparentemente son los que están abajo. Y eso es una tríada asamblea, eh, autogestión, autoorganización, que es difícil. Eh, hace En el 2012, cuando entramos en el Parlamento por primera vez, ¿no? en un marco excepcional, ...decidimos, eh, pensábamos que el 90% ya estaba hecho, que el 5% lo haríamos por intuición feminista... ...que no es lo mismo que intuición femenina, y el 5% pues no podríamos decidir, ¿no? Eso, se, eso se desplazó, y al final era un 70% que estaba en programa, un 15% que tenías que, que, que improvisar... Con, con los pies firmes y un 15% eh, que tenías que tenías que parar la máquina y siempre hemos dicho que la democracia es cara lenta, por tanto también lo es puertas eh, para adentro respecto a las generales eh, es como las europeas, es con todo el cariño, ojalá, vamos la complicidad, la solidaridad el deseo de que el resto de pueblos de, del Estado español de, para nosotros la clave es más democracia aquí más democracia allí, esa es la clave y en todo el sur de Europa y no solo en el sur de Europa y en toda eh, la cornisa norte ¿no? con las revoluciones árabes democráticas que se han visto frustradas, pues fruto también de los poderes fácticos eh, eh, habituales. Pero no es nuestra liga, y tampoco lo era la Unión Europea. Nos parecía un acto, ¿no? que no tenía sentido ir a un sitio donde te quieres ir. Por tanto, esa es la lógica de la abstención, eh, que también, os digo también, porque si no a veces caemos en, en los tópicos que hay que desmontar. La CUP en las europeas no dijo que no iba, ¿eh? Dijo que nos, nos personábamos, hizo un manifiesto y pidió el voto para aquellas fuerzas de izquierda que defendían el derecho a decidir y que cuestionaban la troika. Es decir, pidió el voto implícitamente por E.H. Bildu, que era la coalición de Europa de los pueblos, y por Podemos. Eso es, está colgado en la web, lo podéis lo eh, lo podéis eh, lo podéis comprobar. Y las otras que somos, en que nuestra propia coherencia, pues falla eh, Y ahora cuatro puntos muy rápidos en un minuto de cosas que se han dicho antes también, que me parecían importantes. Yo creo que antes yo decía, no se ha hablado de desigualdad. Yo creo que sí que se han hablado. Lo que pasa es que tenemos las voces que tenemos. El programa de la CUP era independencia, corrupción cero, pobreza cero. Y creo que unos y otros se han hablado de paro, de desigualdad. Otra vez es cómo se construyen los discursos hegemónicos y cómo son los medios de comunicación públicos eh, hoy. Eh, o, o privados y cosas que Pero sí, que yo recuerdo la, el meeting final del 9N, el 7N por la Asamblea Nacional, las 20 intervenciones finales eran, eran 20 compromisos sociales, del feminismo, del ecologismo, de los papeles, de la, de la sanidad. Es decir, las encuestas dicen que el 71% de los que están a favor de la independencia son de izquierdas. Ya sé que las encuestas son lo que son, ¿eh? pero eso es lo que dicen. Dos, eh, insisto y quiero insistir muchísimo en la cuestión identitaria. A mí lo único que me llama Charnego en los últimos cinco años, Charnego, que es aquel epíteto como el de Maqueto en el País Vasco hace 40 años, y en Cataluña a los que venían con el, ¿no? con el transmiseriano desde Murcia, es la extrema derecha españolista. Y los únicos que a mí se fijan en mi apellido, que es Fernández Ramos, pues es la extrema derecha españolista que me llama traidor, traidor a España. Nadie hoy en Cataluña, en la Cataluña agregación, en la Cataluña que está orgullosa de sus orígenes, cuestiona las identidades ni incluso los sentimientos. Esto no va de identidades, de identidades más catalán o más español. Va de si nos podemos gobernar a nosotros mismos. Y la clave, insisto, es la soberanía y es la democracia. El marco de ruptura, alguien lo ha dicho, es el 78, por supuesto, y Cataluña es la palanca. Bueno, es que lo dice Emilio Botín, el mayor defraudador del reino de España, enterrado en España eh, con honores de Estado y horrores de mercado, 2.000 mil millones en Suiza. Y lo decía que Cataluña era, era el marco de ruptura. Lo otro es la correlación, y he insistido, antes lo he dicho, venimos de una derrota severa de las, de las izquierdas, pero en sí mismo es un proceso democrático, democratizante y democratizador que está cuestionando a la gente, le está haciendo pensar qué país quiere para los próximos 10, 15 o 20 años, consciente del nivel de desigualdades y del nivel de cachondeo general que hemos vivido en los últimos 30 años con la versión catalana del capitalismo de los, eh, de los amiguetes. Y finalmente, y con esto eh, y acabo, por supuesto, y no vamos a negarlo aquí, que el movimiento soberanista, como si fuera una cosa extraña, es transversal, por supuesto, y una de las virtudes del Estado español, incluso en eso, es la excepcionalidad de poner de acuerdo, vamos a decirlo así metafóricamente, el 9 de noviembre, cuando Joan y yo votábamos, pues estaban votando anticapitalistas y estaban votando neoliberales, efectivamente. Efectivamente, es así de interclasista y de, y de transversal, pero porque hay un bien jurídico proteger, a mi criterio, y un derecho democrático fundamental, que es la irrenunciable libertad política del pueblo catalán y decidirán después, me guste más o me guste menos, bueno, han votado 30 años a Puyol, pues sí, y me toca aguantar. ¿eh? Pues es lo que ha votado mi pueblo. ¿eh? yo intento por cambiarlo todo, pero, pero es así. Pero lo que es irrenunciable es la soberanía política catalana como, como bien eh, jurídico eh, a, a, a proteger. En la defensa de ese derecho democrático, claro que hay eh, contradicciones muchísimas. ¿Estaba Aba o no estaba hace una semana eh, defendiendo... ¿No? En Plaza Cataluña y denunciando el proceso contra el 1 de noviembre. Antes Joan decía, o Enuria decía, 400 alcaldes, yo estaba en esa concentración. Claro que estaba, claro que estaba, contra un estadio demofóbico, inquisitorial, autoritario represivo. Y estaba fundamentalmente defendiendo a Tomás Paine, si queréis, aquel que quiera defender su libertad, tendrá que defender de cualquier abuso hasta sus adversarios. Entonces, ¿en qué quedamos? Decía, no se desobedeció Bueno, según el Estado se desobedeció Han metido una querella a tres consejeros y a un presidente Yo creo que quien desobedeció Realmente fue la sociedad Y estaba allí en defensa de que quien desobedeció Quien se pasó por el arco del triunfo Afortunadamente en la prohibición del Tribunal Constitucional Fueron 2,3 millones de personas Que le dijeron adiós muy buenas Y eso, señores y señoras y compañeros y compañeros y amigos y amigas Es ruptura democrática Es ruptura democrática del pilar del régimen que se llama Tribunal Constitucional. Y lo último ya, y con esto ya acabo, con todas las contradicciones, que hay muchas, ¿eh? en nuestras contradicciones están nuestras, nuestras esperanzas, efectivamente es un proceso democrático y la nuestra lucha es por la triple soberanía. Y ahí creo que se junta todo lo que se ha dicho, soberanía política frente a un estado demofóbico que nos niega hoy todavía nuestra condición de pueblo y de nación, soberanía socioeconómica frente a unos, mercade, unos mercados voraces y carroñeros en todo el sur de Europa y soberanía popular frente a las élites cleptómanas de siempre, en este caso las nuestras, las del 3%, las del Millet, las del pujol etcétera, etcétera, etcétera. Gracias y perdón.
1: Bueno, se han dicho muchas cosas, yo solo voy a recoger así un par. Eh... Yo discrepo amablemente, de David. Yo creo que no, no puede existir un nacionalismo que no sea identitario. Es cierto que la mayor parte de gente que está a favor de la independencia probablemente no tiene eso como un punto fundamental. Pero también es cierto que el crecimiento de ciudadanos, eh, por ejemplo, lo que ha sido el antiguo cinturón industrial de Barcelona, está relacionado con la clave plebiscitaria, con una gente que se siente excluida de lo que se llama sociedad civil en sentido grancheano, y que identifican a los líderes de, de ciudadanos como catalanes que no están dentro de la clase dominante catalana y también eso tiene un punto como de, de ruptura de régimen ¿no? pero a las complejidades que eso se, se desencadenan de hecho en la, en la campaña han habido numerosas polémicas en relación a, a, la, a las veces que se apelaba por ejemplo al origen migratorio de las personas que, que viven en estos barrios más pobres que muchos son hijos de la inmigración española eso es un tabú en Cataluña, nombrarlo eh, y no <risa> bueno, es un tabú yo, yo a pesar de la polémica a pesar de que sí pienso que hay un conflicto identitario y que esta polarización no es buena eh, no es buena porque el conflicto identitario desplaza el conflicto de clase desplaza que otra vez volvamos a hablar de, de qué es lo importante para realizar una, una ruptura del, del sistema eh, Bryce hablaba de, de hegemonía y de procesos materiales. Eh, evidentemente la hegemonía es un proceso material y dialéctico y en, contu, en, continua, en continuo um, proceso dialéctico, pero yo no diría que lo que está sucediendo en Cataluña tiene nada que ver con lo que yo entiendo que es un proceso nacional popular. Eh, en los procesos nacionales populares, eh, los valores de emancipación eh, Antiélites están asociados fundamentalmente al pueblo, eso sucede en Argentina, Venezuela, en, en otros países donde hay procesos de ruptura fuerte, eh, donde son, el pueblo se identifica con las clases populares en, en frente a unas élites que, que se piensa que son aliadas del imperialismo, en este caso el imperialismo yanqui, pero también español, europeo. Entonces, el, el o sea, lo que es la nación en estos países es la nación excluida, no es las élites nacionales. Y ese, ese es el, eso es lo que produce un, que el nacionalismo en esos países pueda ser también un motor de transformación y también lo que ha producido es que se den procesos eh, que no excluyen, que no, no producen conflicto con las otras naciones de alrededor, sino que al revés, establecen un, unas alianzas que permiten eh, contrarrestar las políticas imperialistas eh, de tener eh, tratados de libre comercio etc. entonces yo creo que el problema del o sea, uno de los problemas que yo veo dentro del proceso catalán es que es fundamentalmente interclasista y, y eso dificulta la, eh, la pensar cuál debe ser el camino para, para, para la ruptura también del, del sistema económico ¿no? y, eh, yo creo que sí que cuando se dice Podemos, no tiene una inserción real. Es evidente que Podemos en Cataluña es un partido súper joven. Es evidente que también eh, ya conocemos toda la historia de Podemos y cómo se ha configurado eh, en esa discusión sobre el papel que tenían que tener los círculos o la organización respecto a la centralización del mismo partido y que eso está afectando profundamente a, a Podemos en Cataluña y que hay también disensiones internas que se están reproduciendo en muchas otras comunidades. ¿no? Pero yo sí pienso... O sea, precisamente Podemos, lo que está haciendo, lo que ha conseguido en Cataluña es que a los círculos se acerquen gente que proviene de esa de esa extracción social, que yo lo siento mucho, pero que no está por el proceso de independencia mayoritariamente y que mmm, en, en alguna en, se pueden acercar a la CUP de alguna manera, porque lo que hace bien la CUP es eh, generar espacios de encuentro, de organización por abajo y acompañar las luchas movimentistas, y eso es esencial para cualquier eh, proyecto emancipador. Pero es evidente que hay esas clases populares que sí también se mueven por cuestiones identitarias, eh, no se van a movilizar no se van a organizar necesariamente en un proyecto como la CUP, que pro, probablemente apele más a, una, a un tipo de clase media, pero como quincemayero, eh, no, no de clase media conservadora, sino lo que podemos ser nosotros, militantes de clase media, que, que <coughs> algunos vienen de, de barrios populares, pero ya sabéis a lo, a lo que me refiero también en términos de capital cultural, capital social, etc. Entonces, yo creo que no es que tengamos que hacer un discurso para catalanizar a las clases populares, sino que lo que tenemos que hacer es organizarlas o contribuir a su, a su organización y ese sería un reto fundamental para Podemos. Y respecto a los dos millones de, de personas que están en la calle, es evidente que esto es un movimiento... Eh, como democrático, con un fuerte corazón democrático, pero también es evidente que el, la, el marco en el que se desarrolla es muy complejo. Y, por ejemplo, los que convocan la diada oficialmente, una de esas organizaciones es la Asamblea Nacional Catalana. Asamblea Nacional Catalana ahora forma parte de un partido que se llama Junspelsic, donde está Convergencia, que son fundamentalmente los que recortan, los que, los que, los que han privatizado... No están, la Asamblea Nacional Catalana. Lo digo
2: por, lo digo por rigor periodístico. La Asamblea Nacional no se ha integrado en Junts per si, su expresidenta. Es la candidata y va a ser la futura presidenta. Y la Asamblea Nacional Catalana son muchas cosas y son 50.000 personas. Forcadell,
1: que era presidenta de la Asamblea Nacional Catalana, es la candidata número dos por la lista Junts per Sí. Si", y la Asamblea Nacional Catalana ha convocado eh, las, la, 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 la diada como... Con un, o sea, eh, era además el punto de partida de la... O se estaba pensado convocar las elecciones justo ese, ese día para que la diada fuese el, el punto de partida de unas elecciones que se consideraban como plebiscitarias. Entonces, yo creo que también tenemos que cuestionarnos el papel de estas organizaciones, que probablemente las bases son súper democráticas, como hay en otras organizaciones, pero cuyos grupos más dirigentes eh, probablemente están, tienen una fuerte influencia en algunos partidos y, sobre todo, Convergencia, igual que pasa en Omnium, que es una socia, es sociedad civil, pero es una organización que tiene que se formó durante, durante el franquismo por la burguesía catalana y que todavía tiene derechos eh, heredados de participar en sus asambleas, para que os hagáis una idea del, del funcionamiento democrático de, de, de esta organización, que no es el caso de la Asamblea Nacional Catalana, ese sería otro. entonces eh, de hecho, Carmen Forcadell eh, en algún momento dijo no molestéis al, al gobierno con preguntas que está trabajando por la independencia. Si eso no es eh, acallar el conflicto de clases, que alguien me, me diga que es acallar el conflicto de clases, eh, no molestéis al gobierno porque lo, ahora la prioridad es la independencia. Y luego ya hablaremos de cómo conseguir eh, las demandas sociales eh, para las privatizaciones, etcétera. De hecho, la… ¿Eh? Bueno… De hecho, si la, en la última diada se, se, se convocaba con distintas ramas, eh, distintas líneas, y en cada una de estas líneas pues, se reivindicaban derechos sociales, etc., eh, para intentar eh, alinear estos significantes de la revolución democrática que vienen un poco del, del espíritu del 15M a la, a la, a la cuestión independentista. Pero, una, pero en Cataluña se está dando fundamentalmente desde una visión interclasista y eso, eso también genera unos límites muy claros.
0: Eh... Pues a, las compañeras de traficantes nos ceden, bueno, a apurar el tiempo hasta el cuarto, son en punto, así que no sé si, si os parece que alarguemos un poquitín porque, bueno, le damos prioridad a Jaime por si quiere decir algo que él no ha intervenido en unos minutos y me pide David que se le ha quedado en el tintero alguna cosa y, y bueno, pues ya cerramos así, pero intervenciones, por favor, muy cortas. Eh, ¿Tú quieres, Jaime? Sí.
4: Bueno,
2: pues, venga, pues yo, yo solo muy muy breve, eh, disculpad. Una era respecto a, también un tema que que, que que es obvio, la exclusión política del área metropolitana, pero eso fundamentalmente el gran responsable ha sido el Partido Socialista de Cataluña. Que durante 30 años ha tenido la hegemonía en esas zonas y ha mantenido a las clases trabajadoras en la más absoluta parálisis y en el más absoluto clientelismo despótico y nepótico Que quien ha mantenido que quien ha mantenido la parálisis sí, que quien ha mantenido la parálisis en el área metropolitana, esa esa exclusión política de las redes populares del área metropolitana, el actor fundamental de esa parálisis se llama Partido Socialista de Cataluña, que es quien durante 30 años ha tenido la hegemonía y ha mantenido a esos barrios en la más absoluta clientelismo, en el más absoluta parálisis y además o sea, les ha negado el derecho a decidir cualquier cosa, hasta la escuela, o el paso a cebra, o el momento, momento eh, vecinal. Y la otra, que claro que es un, espro, un, un espacio complejo y complicado, el proceso, claro que tiene muchas contradicciones, pero tan perverso es decir, cuando más dice o mando yo o no hay proceso, como hoy Joan coscubiera cuando dice, o es de izquierdas o no hay proceso. Eso no es entender que se está construyendo un país desde muchísimas eh, eh, contradicciones. Y la última, por un matiz histórico, el movimiento soberanista, con 150.000 personas en la calle antes de la crisis, empezó en 2006. Y el 15M es de 2011. Y cuando llegó el 2011 y el 15M, que allí estábamos en la plaza recibiendo palos unos cuantos, eh, el movimiento soberanista independentista y había hecho prácticamente 200 o 300 consultas por la Por lo tanto, son dos indignaciones. ...que se cruzan y que tienen un potencial... Eh, ...se suman, ya está, era solo eso... ...y después respecto al abrazo del de, de oso ...pues desmontarlo, o sea, Bryce, ...no tenemos recursos, eh, con pocos recursos... Y con, mucha, ...y con mucha pedagogía... ...y desmontando ese tópico precisamente... ...que ahí sí que coincidimos, Nuria y yo... ...de que, de que ese patrimonialismo... ...de que este proceso es, eh, es más... ...es lo que hay que... ...y lo de Barcelona en común... ...y lo de Barce... no, no, sí, no, me ha dejado un montón de cosas... ¿eh? ...sí, pues lo de Barcelona... Lo de Bar... ...no, es menos amable, y os lo digo, claro... Me... En un tuit que es muy complicado, pues eh, eh, Iniciativa para Cataluña es parte directa del modelo Marca Barcelona. Iniciativa para Cataluña tiene cuatro personas ciegas por balas de goma. Iniciativa para Cataluña es en el ayuntamiento que firma el desalojo de Cambia, hombre. Entonces, es en el esquema Barcelona. No hablo de compañeros de Iniciativa para Cataluña.
10: Hablo no, del espacio
2: de gestión del capitalismo urbano en Barcelona. Durante 30 años ha sido un tripartito. Y eso en un momento de la de las bases de los barrios pues es quien hemos tenido siempre delante y la contradicción con Barcelona en Comú y eso es público y conocido era si Barcelona en Comú como espacio ahora se decantaba por iniciativa o se decantaba por, eh, por las CUP y ese fue el espacio y seguramente yo creo, creo que hay que reconocerlo que ha habido espacios agrios, vamos a decirlo eh, eh, y, y desagradables cuando había esos, 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 esos debates pero para nosotros el proceso catalán, y es difícil, pero para nosotros, en palabras de Antonio Baños, es un proceso antipidárgico, es devolver el país a sus legítimos propietarios, que es la gente.
4: Sí. sí, bueno, ya que acabo con eso, no olvidemos que hay incluso un tema en el que ese movimiento interclasista está de acuerdo, que es en el de la República Catalana, ¿no? ¿Eh? Y no olvidemos que hablar de República Catalana sí. ...aparece claramente como un elemento de ruptura con el régimen, ¿no? eh, Bueno, yo de como os ha ido el compañero que hablaba de que la izquierda española... ...todavía estaba con complejos ante el independentismo, no voy a entender mucho... ...pero ojalá tuviera complejo, es decir, el problema es ese... ...es decir, el problema, el problema es que no tiene complejo, es decir, hay una beligerancia enorme... Eh, frente al independentismo catalán y por supuesto frente a la fuerza de la izquierda entonces siempre es, no es incompatible ser nacionalista y ser, y ser de izquierda y, tal, y no se lo aplican a ellos mismos ¿no? ¿Eh? entonces yo creo que es importante eh, insistir en que bueno pues realmente eh, desde la transición a, decir, bajo la dictadura franquista había una confluencia de movimientos sociales en torno a este tema ¿no? en torno a esa necesidad de respetar el, de, el derecho a la autodeterminación se frustró, hay personajes como los que siempre recordamos como Paco Letamendía o Yusmaría Shirinax ¿no? que que bueno que nos representaban entonces, ¿no? que no lograron eh, hacerse eh, escuchar ¿no? pero ahí ha estado el déficit democrático estructural permanente de este régimen, el más visible antes bueno aparecía más claramente en el conflicto vasco y, y deformadamente con lo que era ETA Pero bueno, se ha visto que con Cataluña reaparece con mayor gravedad ¿no? Y claro, yo creo que detrás de nuestras discusiones a veces hay una tendencia reduccionista Es decir, no podemos reducir todas las luchas a la lucha de clases estricta A la contradicción capital-trabajo Es decir, hay otras fracturas, hay otras contradicciones en la sociedad y una contradicción es la que tiene que ver, evidentemente, con las identidades eh, nacionales, ¿no? Y por lo tanto, eh, forma parte de las luchas democráticas. Entonces, ya claro, yo creo, evidentemente, dentro de Cataluña, claro que eh, es muy importante disputar la hegemonía a ese eh, sector que representa eh, Artur Mas. ¿no? Y en ese sentido sí es verdad que se podría matizar, y en eso puedo estar de acuerdo en cierto modo con lo que decía Nuria. Es decir, quizás ahí la tensión es si, si al final se configura un movimiento nacional popular o un bloque nacional popular o un bloque solo nacional, digamos. Es decir, soberanía nacional o soberanía nacional popular. ¿No? Ese es el debate ¿no? Pero es verdad que en el contexto De la crisis social que estamos viviendo Es decir, incluso ¿eh? Eh, Hemos visto lo que han tenido que aprobar En el Parlamento catalán Que sería impensable en el Parlamento español Lo de la pobreza energética el fracking, Bueno, e incluso la prohibición De las corridas de toros ¿no? ¿Eh? Eh, Entonces, bueno, yo creo que Hay que ver, es decir, eh, un nacionalismo Incluso de derechos En el contexto de la crisis social No puede obviar la necesidad, por lo menos, de ofrecer eh, un, un, a, algún tipo de concesiones en el plano social, porque si no va a tener ese déficit de legitimidad. Y yo supongo que ahora estarán haciendo esa lectura precisamente eh, si, bueno, eh, si hay que disputar el voto que ha tenido Ciudadanos, porque el voto de Ciudadanos hay que concederlo como un voto prestado. No es un voto fiel a ciudadanos y por lo tanto yo estoy de acuerdo y ahí podemos coincidir todos ¿no? en que ahí es un campo un, un campo para ver cómo se integra a ese sector de la sociedad eh, eh, popular en ese bloque que ojalá sea nacional popular, ¿no?, y hegemonizado por la izquierda, ¿no? Pero, pero bueno, eh, eh, el problema es articular cuestión social y cuestión nacional democrática, y por tanto, de hecho, decidir, y soberanía, soberanía incluso entendido eh, en los términos más elementales competencia para decidir qué competencias cedo y qué competencias comparto con otros pueblos, ¿no? Que ese pueblo, ese demos, no hablamos de etnos, estamos hablando de demos, y por lo tanto que pueda integrar, por supuesto, a todo el mundo que, bueno, David no se considera nacionalista, independientemente de que sea nacionalista o no, cree que no hay un reconocimiento de ese derecho a decidir eh, por parte del Estado español. Bueno, lo dejo ahí, gracias.
0: Vale, pues ahora sí ya cerramos el acto y nada, otra vez, gracias a todas y todos por, por haber asistido. Gracias.